0: Por favor, la alegría de los niños que hay ya afuera. ¿Cómo están, padre? Bien. ¿Qué estamos haciendo acá? Venimos a ver a la selección chilena. Sí. ahí ¿Sí? igual. A Fierro. A Fierro, ¿por qué? Porque es bueno. ¿Qué auto tiene que tener el futbolista que te gusta a ti? Un Porsche. Un Porsche. ¿Cómo se llaman tus amigos los sobrenombres? Ah, Allá está el Cae Loco, allá está el Pepe. Y yo me llamo Jacobito. Jacobito. O oh, Jacobito. O oh, Pico ¿O ¿Cuánto? Pico Loliando. Pico Loliando. Sí, porque así me, me dicen. Esa es el, ah, que qué bonito. el nombre. De las modelos de los futbolistas, ¿cuál es la que más te gusta? La mamela. ¿La meladía tú por qué? Porque oh, es bonita. ¿Qué más? Porque tiene la mesa. ¿Qué pasa si llegan ahora los de la U? Sí, sí si van a llegar. Vienen de la bucalá también. ¿Y por... qué onda? Pero son amigos. Sí, porque eh, va a venir a ver a Chile, tenemos que estar todos juntos. Así se habla, Jacobito, así se habla.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a este tercer capítulo de la segunda temporada de Sin Pelotas Podcast Estoy acá, haciendo la presentación de este segundo capítulo semanal, como le habíamos prometido en la edición anterior Estoy con mi compañero, desde Chihuayante, eh, el hombre con mil apodos, señor Luque Luciano Novita, como usted quiera llamarse ¿Cómo está, compadre?
0: Bien, estoy acá en mi humilde morada de una ciudad incomprobable existencia y estoy tomando agua, agua, nada más.
1: Bien, como siempre, como sí. siempre. Y también en la jornada de hoy, como les decíamos también en el capítulo anterior, venimos con invitado. el primer capítulo de los dos que le prometimos tener con invitado, Estamos acá con un hombre que hace muchas cosas, streamea. Es parte de Azules Sport y además es abogado, el poder, tiene ese poder ahí con las leyes, el señor Tan Scraffy.
2: Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, se agradece, se agradece de estar por acá. Conozco a ¿eh? así que comprobé la existencia.
1: ¡Eh! <risa> Ahí, ahí tenía alguien que comprueba la existencia de tu querido chigoyante, viste, yo no puedo decir lo mismo
2: No, yo la comprobé, la comprobé empíricamente, de hecho, un fin de semana completito allá, así que...
0: Uh, tofa. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Pasan cosas para allá, según tengo entendido Sí,
2: dudo hacer reputación de que pasa allá, pero, pero bien
1: <risa> Bueno, y aquí estamos, los tres, en este capítulo, en el que vamos a tocar porque vamos a tocar el partido que precisamente eh, coincidiendo con el día de grabación fue el día de ayer a eh, eso de las 22 horas esto se está grabando día sábado como le decimos siempre a nuestro oyente total transparencia el día que nosotros grabamos y bueno partamos entonces con nuestro invitado como tiene que ser y que para quien no lo conozca haga su presentación humilde o no humilde presentación eso ya depende de lo que él quiera contarnos Así que, como es costumbre, el micrófono pasa a ser totalmente tuyo a partir de este momento.
2: Muchas gracias, Jaiqui, por la, por la... No, a ser humilde, eso, cinta no y hago stream en, 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 en la plataforma morada, no sé si puedo decir la, el nombre.
1: Sí no, sí, no
2: hay ningún problema. Pues, en Twitch, eh, en verdad, empecé antes en la plataforma azul en, en Facebook, y después me pasé a Twitch, y la verdad es que llevo voy a cumplir un año haciendo streams pero en realidad un año no haciendo no en total haciendo streams sino que igual tuve un parón porque estuvo un poco enfermo entre mitad ¿cachai? pero más que eso y bueno como dijo también ahí Felipe es que estaba en, también en la vida real ah, soy por decirlo así no es una vida falsa lo de streamer pero en la vida real mi, mi trabajo eh, real es ser abogado Así que es muy raro ver un abogado que haga streams. No, no lo conozco mucho Creo que hay un par también, así como uno en España Y otro en Estados Unidos Pero que se sepa que efectivamente son abogados no, 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 no lo No conozco tanto, así que nada bacán Igual también sé, me, me conocen Algunos por ahí Según la misma gente de FM Chile Y aquí viene la parte no humilde De que se supone que al parecer soy el, el streamer Con más gente que, que siguen desde, desde Chile Con respecto a Football Manager eso me lo dijeron mm -hmm. los de FM Chile así que igual, bacán tener el apaño de los muchachos también, y por supuesto también ah, soy, creo, creo que es el primero también que, que juega Fútbol Manager y que lo, lo pertenece a un esports o a sea, un equipo de esports, y que crea contenido para ellos creo también que es así lo cual es bastante bueno y, y sobre todo, que mejor que venga desde Chile también, hay que levantar un poquitito las cosas desde acá
1: claro, obviamente, eh, apoyar lo nuestro como dicen siempre, Exacto. Oye, los chicos de FM Chile, unos, unos bestias todos, unos tipazos. Eh, todo sí, unos, unos tremendos. Bueno, y. Bien. Sí. Y vayamos por parte entonces. ¿De dónde nace este.? ¿Cómo se te ocurrió? el Primero el nombre de tu canal, de tu, canal, <risa> de tu <risa> contenido y cuál fue el tema de tener un hobby de poder mostrar lo que te gustaba de, y sobre todo con el tema de FM que lo hablábamos también hace un tiempo de que eh, se está haciendo bastante popular últimamente más de lo que era anterior año atrás Ahí, cuéntanos pues, de dónde nace, cuál es tu idea y cuál es el futuro en este, tu, tu proyecto
2: Mira, la verdad nace porque con mis amigos, con los que siempre he jugado... Eh, siempre ha estado ese bichito de querer streamer. Y la verdad es que antes yo no tenía un computador que apañara. marme el PC sin... O sea, hubo como el... Como el... La típica que tenía esta, Oye, si ¿sí transmitimos. Así como, no. Si no, voy a armar el PC para puro jugar. Y después fue como, ya, ¿sabéis que Lancémoslo." Así como pasó de la, de la nada. Así como, ya, ¿sabéis que, Bueno, ya, démosle. Que perdemos, Porque igual uno de, los, de, de, de mis amigos con los que siempre estoy jugando... Eh, eh, él ya había hecho contenido antes en, en YouTube, también había transmitido un par de veces y mal no le había ido, tampoco bien, qué bruto, que espectacular pero 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 había hecho sus cosas y, y él nos dio así como la, nos incentivó a hacerlo y bueno, yo no escribía a Football Manager, siempre jugó a Football Manager siempre, siempre, hace más de diría que 13 años atrás jugó Football Manager Chú, y... Caleta. No, sí caleta, sí jugaba a Football Manager 2007, imagínate eh, y, en el, y en el caso bueno, Fue como, yo no lo hacía porque dije No, capaz que el Future Manager no sea un juego que se vea Tanto, la realidad no debe haber tanta gente Streameándolo, yo creo que va a ser muy Muy soso, así como transmitirlo, no sé Si será bueno, y hacía otras cositas Jugaba de repente A Oteni, jugaba a FIFA Jugaba a GTA con mi amigo, se cegó Lo que saliera en verdad, lo que nos tincara a jugar la noche y bueno Nos iba relativamente bien Tuvimos un boom Súper explosivo En cuanto a cantidad de seguidores Pero no se traducía Eso en las medias Fue como sabéis que Y empezó después El tema de las plataformas Azul Facebook, tirando inspirando Problemita Y nos pasamos para Twitch pues ahí encontré Que la comunidad de Football Manager Estaba bastante Bastante bien Encaminada Y fue como ya Sabéis que voy a pasar A su primer Football Manager Y llegué con Football Manager A Twitch Y bueno pasó el de ese de que la gente empezó a seguirme, empezamos a hacer interacciones con gente de Latinoamérica primero después con gente de España, empezamos a crecer de paulatinamente todos los canales ahora comparado a lo que era en octubre del año pasado, te digo que la mitad de los canales ya tienen por lo menos más de, o sea los que estaban en esa fecha ya tienen por lo menos más de 200 300 seguidores es brutal como tuvo ese boom el Football Manager, no solamente aquí en Latinoamérica, sino que también en España en general entonces eso igual habla, habla bastante bien del juego y bueno, como partí, bueno, la verdad, el nombre, el origen del nombre eh, No sé si lo he contado, creo que sí lo he contado Pero pero bueno, eh, no, sé si, no sé si lo habré contado hace un poco tiempo, mucho tiempo atrás Pero nunca está además de que quede guardado el registro de por qué Cuando yo jugaba con mis amigos jugábamos ese antes si se, eh, No sé si se acuerdan, cuando el CSGO todavía era de pago
0: <risa> sí, <risa> sí, 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 Mira. sí, de
2: Imagínate, de esa época jugábamos ese con mi amigo. Y yo, como que yo siempre fui, no no bueno, tampoco era malo, pero siempre estaba como soporteando a los cabros. Entonces, cuando quedaba y cuando me moría en el, en el juego, yo normalmente me moría en las cámaras los chiquillos y decía, cabros, esto tienen que hacer, tienen que moverse así, como para pa darles tips de cómo mejorar. Mi amigo era mejor que yo, mataba mucho más que yo, pero les faltaba esa, esa cuestión como táctica, como para poder mejor, ser mejorado. Y yo les daba, entonces fue como, oye, tú siempre andas apoyándonos a todos, fue como ya así, ¿cachai? Y después nos acordamos de, de la frase típica de, de Scroofy, el del, de Futurama, el famoso lo apoyo, que fue como, oye, weón de Scroofy, listo, ahí me quedó el, el tajo.
1: Sí, y después, esa eh, alerta del canal, el lo apoyo. La alerta
2: del canal cuando llega el follow, <risas> cae en lo apoyo, así que.
1: Pero, ¿y, ¿y el don? Bueno,
0: el
2: don tiene un origen un poco más funable que no es, no es reproducible por acá, así que... <risa> De verdad, no creo que les convenga haber guardado porque el don, pero bueno, a los si conocen la canción, el, la famosa esa que tiene el don, el don, el don, el don. ¿No? No la canta. Yeah. No?
0: Podría
1: buscarlo. Quien, pero... puede, ser, puede ser, me quiere sonar de algo, pero no sí, te nada. puedo decir si sí bueno. o no. La
2: canción en sí misma no es funable, sino que la talla que hicimos con mis amigos lo es funable, pero viene de ahí el, el, el por qué quedó el don. De hecho, mi amigo Don Nefasto, Don Chizo, Don Jajas, que también de repente le he hecho y no sé si, bueno, Felipe, ahí caído en sus canales de repente, pero, sí. pero a ellos. Esos son los cuatro dones, ¿cachai? De hecho, cuando llegamos a un canal, así como, oh, ustedes son todos los dones, el club de los dones, ya, ya nos cachan cuando hacemos cuando vamos
1: como en patota a un canal. Entonces, pero de ahí viene, de ahí viene todo eso. Listo. Sí, y... no, estaba pensando ¿tien? en la canción, me, me suena de algo, sí. Sí, sí, sí. Después te la puedo mandar y la voy a cachar el toque. <risa> dale, dale, ya. dale. ¿Vale decir que además en, en representación del podcast este servidor eh, participa en tu programa de los días viernes?
2: Muy cierto. Y bueno, también tenemos, tenemos un late los días viernes, que hablamos de fútbol en general, sobre todo fútbol chileno, porque siento que faltan espacios para darle eh, palabra a equipos que no siempre la tienen. Lamentablemente los medios chilenos se concentran entre equipos grandes. Bueno, mi late también ha caído en eso, pero porque, por cosas que de repente son el tema que tiene que tocarse, o sea... Eh, no puede dejarse de no hablar, por ejemplo el año pasado cuando estaba el Colo a punto de caer a la B que, que era tema, o sea, se hablaba en todos lados Y fue morboso el partido de la de Conce con Colo-Colo todo el mundo. Me acuerdo que el Pablo, tú no estabas ya en el grupo FM Chile en ese momento, pero el Pablo, que es el, el jefe researcher de researcher de FM, todos los jefes de researcher de Inglaterra, España, todos le estaban pidiendo link para ver el partido. A ese nivel de morbo llegó la
1: cuestión. Uh, no, sí, a mí también, de España, también me pidieron link para ver el partido ese día. Ah, es,
2: fue, fue brutal. Sí. O sea, era necesario hablar de ese tema, no podía ir no tocarlo en el aire, era, era como pan de cada día, todos los viernes, otra vez Colo lo apunta a irse
0: a la vez. Pero es que es necesario tocarlo.
2: Vende mucho, vende mucho. Sí, yo estoy. Pero de todas
0: maneras. Dale. No, que yo estaba... Cuando ocurrió todo eso de eh, la del descenso del... Bueno, el supuesto descenso que el colo eh, Yo le pasé... No, perdón, yo transmití el partido Y viéndolo con gente de todos lados O sea, estoy en un Discord de un canal de YouTube De fútbol inglés, que es la media inglesa Y yeah. la cuestión es que Habían como 50 personas en el canal 50 personas, <risa> loco Y habían de Nicaragua, España Había un... un ¿Cómo se llama? Uno de Inglaterra diciendo... No sé qué es Colo Colo, pero quiero que baje y se volvió un meme. <risa> un meme dentro del mismo Discord que se llama Colo Colo Sos de la B. Oh, Entonces, como. Sí, sí. <risa> sí fue normal, ese, meme fue llegó
1: a, ese meme llegó a varias partes del mundo. Sí. Y, y nuestro nuestro amigo ahí que conocemos, los, los del once todos los que están ahí relacionados con ese canal, siguen pendiente Colo Colo. Y sí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? La Falcon Manía también
0: la falcon sí. manía la, la falcon manía.
1: manía sí con camiseta no, sí sí, sí, que es, sí. Chese, wey.
2: sí. Esta es que en morbo al final se generó un morbo tan grande se generó un morbo tan grande que se pudo poner el fútbol chileno por ABC motivo en la boca de la gente que conoce de fútbol extranjero o sea es brutal, se consiguió y eso igual a uno le gusta, porque al final sabéis que tienen a Chile, el fútbol chileno presente de alguna manera, sea por bueno o sea por malo, pero lo tienen ahí ¿cachai? y eso eso por lo menos ayuda a que crezca la internacionalidad del fútbol chileno porque al final eso no ayuda a todos obvio.
1: Sí, obvio sí, así que bien por una, no sé si a los hinchas de Colo-Colo le gustará esa fama no que se hicieron que fuera, no creo que mucho pero bueno, pues en general también pues, estamos dando a conocer nuestra, la realidad de nuestro fútbol bastante, bastante lejos en lugares donde uno nunca iba a pensar que iban a estar pendientes de lo que está haciendo Colo Colo o que iban a saber que era la Conce, o, o estos equipos así. Es así una que es por una parte. Claro, que es un NODCONCE, exactamente. Y responder mil veces Si tenía algún tipo de relación con la U Y todo, y todo este tipo sí. de cosas sí. Sí, mismo. Sí. me contó lo una
2: señal, me preguntaron Una vez
1: me preguntaron si una señal Sí, así que No, bien, po. Y lo otro que te quiero preguntar, que también lo, lo nombramos en la presentación, el tema de los eSports. ¿Cómo fue este tema? El tema de llegar a Azules, el tema de representar el FM, que no es no es para nada común en el tema de verlo en eSports. Como, como este mundo es bastante interesante. Yo personalmente he intentado varias veces hablar del tema todo. No manejo todo, intento informarme lo que puedo, pero qué mejor que preguntarle a alguien que está ahí directamente para que nos cuente qué, qué pasa ahí.
2: Mira, eh, la verdad, yo. Como, como persona promedio y que no tenía tantos viewers, porque la verdad, yo no te voy a mentir a mí, la llegada al club de esports, eh, que es Azules, me ayudó a crecer igual, porque me dio a conocer en gente en Chile. Porque yo, si bien tenía una salida con la gente española, hacia los chicos del 11, yo también les debo mucho, a Juan Mita, eh, eh, varios canales más que, perdón si se me pasan, pero que me ayudaron, obviamente realmente le decían, oye, síganlo porque es de Latinoamérica, les va a ayudar en su horario, lo pueden ver de noche, bla, bla, bla. Pero yo no tenía esa llegada con la gente de Chile, me costaba mucho llegar a la gente de Chile, porque obviamente la gente de Chile, salvo la gente del grupo FM, que yo creo que son la gran mayoría de los que juegan FM en Chile, no hay como más salida del juego, entonces muy poco probable que yo pueda llegar y expandirme en, eso, en esos rumbos, así como decir, oye, eh, eh, este, hay un streamer de FM en Chile que lo hace, que lo juega, conozcanlo y vayan a darle la paña, no, no, no pasa. Entonces, cuando llegué al club de Discord, yo, yo literal tenía en ese momento, creo que estaba recién, había superado los 150, 100 200 viewers, estaba, o sea, follow, estaba súper, 150 y algo tenía. Y yo hago gestos con las manos cuando te estoy hablando y en realidad no me están grabando la cámara, sino que es la pura voz, pero igual tengo que gestualizar, es como raro esto. Y... Y cachai que ya, y fue como postulé y llené el formulario, o sea, nada de, de oye, mira, quiero postular a esto, me podía hacer un contacto, nada, llené el formulario, les dije de qué se notaba mi contenido, por supuesto, en Azure te piden ser hincha de la U, así que imagínate lo que, lo que significa estar en el equipo de tus amores representándolo, quizás de la única manera en que podía estar, o sea, porque yo futbolísticamente hablando, jugando soy un asco, ni siquiera para mm -hmm. entrar a una escuela me daba, o sea, ese nivel. Pero si lo puedo representar en, en algo que me gusta, pucha, va a campo. Y. Y postulé y me contactó el, 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 project, el project manager, el jefe de proyectos de, de azules Me pasó a mi stream, incluso porque él también hace stream. Y mm -hmm. pasó, me dijo, oye, re, re, revise. Estaba, estaba metales transmitiendo en ese momento incluso. Ah, es, fue un sábado de la tarde, me acuerdo perfecto. Estaba Metal transmitiendo, estaba ahí jugando FM, por supuesto y justo estaba relatando y ya se pasó así como que llevaba como media hora o 15 minutos así como en las sombras viendo el contenido y escribió y me dijo oye te acabo de mandar un mail o sea pero perdón revise revise su mail me puso revise su mail y yo pensé que me decía revisé su mail así como ah bacán me revisaste el correo pucha bacán ojalá pueda quedar fue como no revisa tu
0: mail así como ah
2: y fue como tienes reunión a las 7 de la tarde ese mismo día fue en, en enero y fue como ya... Fue como yo escribí en el grupo FM Chile así como cabros me están viendo azules, vaya a darme la paña y necesito que toda la, todo el mundo diga que el FM es lo más bacán y que necesitan verlo en eSport pues, pues, apañaron 15 personas, yo en ese momento literal no superaba 10 el promedio de 10 de verdad no superaba el promedio de 10 y llegaron 15 personas así como no, FM y la, y la wea así como que todo reventando el, el chat de puro comentario FM y fue como ya, listo esta cuestión me va a cimentar el camino y, y nada pues después reviso que tengo la reunión y me dice, después tenemos una conversación afuera, cachayota ya había pasado la primera reunión, el primer corte yo, ya me habían informado que iba a quedar en Azure ¿eh? y me dice, después me invitó a su stream pero como para pa, pa jugar pues. y en realidad fue como para decirme, no la verdad es que yo quería ver FUMAN ayer hace rato porque yo conocía el juego, pero no sabía que había chilenos que lo jugaban, no sabía que había chilenos que lo streameaban y, y tenerte a ti que más encima de hincha de la U Transmitiéndolo en Azules Para mí es espectacular Fue como, oh, brutal Así, Y después lo invitamos al late No sé si tuviste ese día eh, le invité, o sea, está, Estuvo en el late un rato Y, y ahí Dark sí le preguntó Oye, y ¿por qué? Y ¿Por qué Scruffy? Porque en verdad, y él dijo Porque en verdad yo quiero que el Football manager sea un contenido del canal Porque más encima es hincha de la U Porque va a jugar una partida con la U O sea, va a ser todo espectacular Y, y va a tener, vamos a tener ese contenido Que yo siento que a Azules le faltaba Y fue como, guau Espectacular. Y llamarte la rabia Y fue como, no, pero ya, pero me voy a poner rojo <risa> O sea, como que dijo Tú eres el hombre ideal, weón eh, Claro, pa, para jugar Fútbol Manager eh, O pa, pa, para representar Porque claro, porque imagínate, podrían haber buscado a cualquier otra persona Pero si no era hincha de la U No te iba a hacer claro. una partida igual no <risa> claro. O te la iba a hacer, pero no le iba a sufrir Tanto como la voy a sufrir yo <risa>
0: Sí, vos, si no es lo pero mismo Al final, calzaba por todos lados
2: Sí, fue como, fue como golpe el destino, un choque el destino que dijo, ya listo, tengo
1: que ser el, el hombre en azul, la verdad. Sí, oye, aprovechando que lo nombraste, un saludo a, a Darcy también, un tipazo con quien estamos ahí los viernes en el, en el bueno, Lake. Eso,
2: y, y, a, y al José también y al Coque, por supuesto.
1: Sí, ya, ¿no? El Coque, un... Tengo una un, Ah, me metió en un vicio el Coque. <risa> ¿A qué, me, a qué me refiero, entonces yo... Pero sí, le, le, le tengo un una aprecio, una aprecio especial, un, un tipazo, aparte de acá cerca Y, sí, y bien, un, no, un sí. grande, un saludo a todos ellos, así que esperemos tenerlos pronto por acá Y... ¿Qué te, qué te, ¿qué te iba a decir? Sí, sobre el... Bueno, a este tema, pasando ya al tema del Ispur y todo eh, Volvemos al tema de que el FM... Es curioso cuando dicen, yo no sabía que el, el FM se jugaba, se streamaba en Chile Y es verdad, porque, y, y tú lo dijiste, me costaba llegar al público, al, al chileno y, claro. y sí, es verdad que el juego como que dio un boom, sobre todo este año, FM 21, todo este tema y, y sí, pues es verdad, yo también cuando empecé, cuando me metí, me empecé a jugar Noté que mientras yo me metía se estaba metiendo harta gente entonces dije, este juego se está haciendo bastante bastante popular Ahora, siendo que es bastante antiguo Tiene muchos años de... Absolutamente
2: de... El Football sí. Manager las la Championship Manager Y se jugaba en el 2000 Y, y te dais cuenta que claramente faltaba difusión En, en, en Hispanoamérica Porque el, en Inglaterra el juego es un boom En Corea sí, uf, sí. La cantidad sí. de gente que mueve en Corea es brutal El Football Manager sí. De verdad, he visto streams con 19.000 personas en un solo stream, en un solo stream, en un canal, 19.000 personas viendo un tipo jugar fútbol manager. Eso ni en Inglaterra ni en Estados Unidos ni en Australia se da. Y eso es brutal, es brutal.
1: Me acuerdo que el, ese del el stream ese que tenía 19.000, 20.000 personas me lo comentaron también y eso era como Pas, pasé el fútbol manager, pero... manager.
2: Yo eso te lo sí. imagináis con un ibai nomás así como ya. Ibai podría sí, tener 19.000 personas si, si juegas fútbol manager. Pero, pero brutal,
1: o sea, es brutal lo que mueve en esos países. No te lo pensarías no te lo pensarías Sí, no, como te digo, se hizo bastante popular ahora, tuvo su buena difusión y, y está bien. Al final es un buen vicio es, es interesante. Uno aprende hartas cosas y cuando va conociendo comunidad también eso ayuda a engancharte y aprender un montón de cosas. Yo he aprendido varias cosas respecto al juego y, y me gusta muchísimo, pero...
2: ¿No? Y aparte, por lo menos los chiquillos bueno, Aparte de los streamers que siempre son súper dispuestos A ayudar, así como te colaboran con el tema Así como, mira, esto se hace así, hace así. Hay streamers que también Se apoyan en la misma comunidad para pa aprender nuevas cosas Yo, por ejemplo, eh, descubrí a y Que siempre están en los chats El tipo ¿Sí? sabe demasiado del apartado técnico Del fútbol Manager, o sea, lo que necesitáis Para tener los, los preparadores buenos Cómo organizarlo yo, imagínate Tres años jugando y es primera vez que me encargo De eso porque antes no sabía cómo se hacía ¿Cachai? <risa> es brutal es brutal eh, es sí, brutal no. y siempre hay una cosita nueva para aprender
1: en el juego y eso sí. es lo que me encanta también es lo que me encanta el juego sí, al final uno ve un juego uno que no por ejemplo alguien que no conoce mucho dirá es un juego bastante simple y se mueve lo bonito y tal y uno aprieta un par de un par de botones y pero no tío es un mundo no. tremendo adentro es un laberinto pero eh, pero tremendo sí <risa> es
2: un laberinto sin salida y del que no quieres salir tampoco Después cuando no, no veis,
1: tampoco te, no te interesa sale. salir de ahí y, y Luciano, no sé si se meterá en ese mundo, sí. si lo ha intentado
0: eh, la cosa es que sí, iba a contar justo sobre eso es que yo intenté meterme cuando dieron el Football Manager 2020 gratis, yo me lo descargué y todo, y la vendí brígido porque bueno, me puse me puse un, un elegir equipos y dije ya, voy a jugar con el Manchester City bueno. y me echaron al tiro bueno, me echaron cagando al tiro, así como tres partidos <risa> y pa, pa afuera y yo como no, no, ten, no entendí nada entonces estaba re perdido es que claro, los grandes no esperan. Porque se supone que si tú
2: llegas a un grande Tenés que tener. No resultados inmediatos, pero sí más o menos saber administrarlo. Por eso la recomendación. Y que, y que de hecho es muy bueno lo que dice Eric cuando está en stream. Eh, agarra o al equipo que te gusta. O un equipo de mitad de tabla. Que no, que sepas que no
0: va a pelear nada. Pero que también
2: sepas que no va a descender.
0: Claro. Con los jugadores que. Sí, es que es mira, la mejor manera. De... Sí, po. Es que yo quería poner al vial, pero no estaba el vial. Entonces fue como. No. Ah, verdad, po. Sí. Bueno, ahí está el, el parchecito que sacan
2: siempre los chicos de FM Chile, lo que incluye. Ah, ya. Ahí voy, a, ahí voy hecho, a cachar, ahí voy a cachar. Anécdota, anécdota para Luciano. Yo uno de los primeros equipos que agarré en el Football Manager, no fue el AU, en el 2007. No fue el AU, fue Vial. ¡Bien! Yeah, bien yeah. <ríe> Uno de los primeros equipos que agarré en el Football Manager fue el Vial. ¿Y sabes por qué agarré el Vial? ¿Por porque era el único donde me podía llevar a mi primo. <risa> porque mi primo era canterano de Rangers y, y salía en el juego, salía en el Football Manager en esa época. Creo que también lo escuchaste de eso, Felipe, porque lo conté en, en un, en un live. En un live Sí, sí, sí. sí. Y, sí. Y, y estaba. Y estaba mi primo. Y no me lo podía llevar. Ningún otro equipo más me aceptaba ir. Y fue como ya, a ver, proveer con el vial. Fue como. Mmm, vamos a hacer una carrera con el pial entonces. Y fue como listo. Y ahí, agarré el vial, lo llevé a primera, salí campeón en tres años, me costó, pero salí campeón. En la Libertadores
0: me echaron al tiro, no te voy a mentir. Sí.
1: <risa> 2007 el vial estaba en primera B, ¿no? Todavía sí. no se iba al pozo.
0: Sí. Estoy, está Igual que raro que hayas durado tanto siendo que estás en el vial, porque en el vial los tienen a todos cortitos, ¿eh? Yo digo nomás. Sí, Carcet, no, no, cortito. Pues, es que ascendía la primera. ¿verdad? ¡Ah! Compré.
2: Yo <risa> no, pensé que... Pues Yo ya... digo, salí campeón en tres años, ascendía la primera... Ya. Campeón en tres años, o sea, claro. considera esos dos años de diferencia. Mm. Y de ahí me fue al Libertador. Por eso digo, al Libertador me echaron al tiro. Ah, <risa> ya. O sea, ya. Fue un equipo muy rápido que llegó muy rápido al éxito. Ya, sí. Un Leicester. Un Leicester, claro, un Leicester. Un Leicester cualquiera.
1: Bueno, y, bueno, pasando ya al fútbol como tal, ¿Fútbol? que es nuestro, nuestro tema principal, el, fútbol. el fútbol. Eh, fútbol. Primero, antes, bien destacado que. Hay un hincha de Lugo aquí presente No, sí,
2: no lo voy a negar yo, no, yo sí, sí, me,
1: sí. <ríe> no, No hay que esconderse, no hay que esconderse eh, ¿Por qué hace una...? Bueno, cuando ocurrió esta noticia no, Nosotros no estábamos grabando programa En ese entonces estábamos en un parón eh, Fue bastante largo, hay que decirlo Pero estábamos en parón Porque se fue Carlos Heller Vendió De un momento a otro apareció la noticia De que dejaba Azul Azul Y... Aún no se detalla, bueno no sé, a lo mejor pues, Algo hincha de la Usabe, no sé Tiene el comprador, qué pasó ahí Qué pasa ahora y, y si la salida de Heller fue a tiempo O se demoró más de lo que debería O quizá tenía que esperar un poquito más
2: Mira, yo siento, o saber lo primero En cuanto a quién es el comprador Se supone que es un fondo de inversión privado Que todavía no se puede revelar porque uh -huh. todavía no está la OPA Y si está la OPA y no se ha revelado Entonces hay una pequeña infracción ahí No, no me manejo mucho con bancario propiamente tal Sí con económico y con comercial Pero bancario no Y creo que Que, que en ese sentido eh, eh, Perdón Si sí, bancario no, 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 no me manejo Con, con el tema de, de, de la información bursátil A eso me refiero, no bancario No era bancario la palabra Y uh -huh. el, tema, el tema bursátil propiamente tal lo único que te puedo decir es que eh, mientras no haya opa que es la orden pública, o la oferta pública de acciones, eh, que se pone que los, los, el, el que vende el accionista que vende tiene que tener la prioridad primero los, los, los que son actualmente accionistas, eh, incluyendo los minoritarios tienen la oportunidad de comprarlo y si no hay ningún minoritario que quiera comprar acciones, eh, ahí recién puede vendérsela a, a, a un tercero externo. En este caso eh, yo creo que incluso le pueden joder un poquito la, 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 el, el enganche ahí a la, a la, al nuevo fondo de inversión privado, porque puede haber algún minoritario que quizás quiera comprar un par de acciones, porque no, tiene todo el derecho a hacerlo. Ah. Igual alguno de los, de los accionistas de, de segundo orden, como por ejemplo es este caso, si me olvidó el nombre, de Chapira, uh -huh. la familia están ahí, que son, que son, direct, que creo que tienen un director o dos directores ahí también pueden comprar acciones, podrían hacerlo sin ningún problema, y quitarle un poquito de participación a Tactical Sport, que puede ser, puede ser que se supone que ese es el nombre del, del fondo de inversión privado, pero se supone que representa intereses de de, de, de de representantes estadounidenses, americanos entonces, es raro, es raro porque cuando uno dice que va a comprar un club, lo publica lo, lo, todo el mundo lo dice, así como ahora soy el dueño de la U, miren estos son los clubes que tengo o esta es mi primera inversión en clubes pero lo tengo es como raro que no sea, es raro, sobre todo siendo a un equipo grande que es el único equipo que ha ganado algo a algún nivel internacional en los últimos 10 años entonces bueno y 20 también y 30 eh, entonces es llamativo es llamativo me refiero a chilenos ah ¿eh? no vayan a pensar porque todos los equipos obviamente ganan algo anualmente un internacional pero Chile es el primero eh, entonces es, es raro es raro se demoró se demoró mucho yo creo que Heller por, tendría que haber salido cuando la agua estaba en la zona de sexo ahí Heller no. tuvo que ver este gesto y decir, sabéis qué? el equipo está mal y los responsables directos somos nosotros porque traemos malos técnicos porque los, o cuando traemos un técnico que está durando eh, lo sacamos mal eh, traemos paquetes para administrar más la plata traemos paquetes de jugadores seamos mucho, se mucho por último hubiese sido un gesto muy bonito decir sabéis qué? por último me resto de la presidencia porque cuando se salió de la presidencia ya era tarde entonces, eh, no sé Siento que siento que se demora se demoró bastante En salir Y creo que es un buena, una buena señal que salga Pero es mala señal no saber A quién se le está viendo Y eso claro. es un gran problema
1: Claro, porque a saber Quiénes son esas personas que vienen Al final no claro. se sabe no, no, hay una, no hay una declaración de intenciones Tampoco de decir nosotros compramos con y este es nuestro proyecto que tenemos sobre la mesa y cualquier persona, hincha o otros directores o cualquier persona que esté interesada hay total transparencia y esto es lo que nosotros venimos a hacer acá en el club que no es cualquier club, que no es manejar cualquier cosa y no hay día a día de hoy que yo no sé cuánto tiempo ha pasado que Heller se fue un mes, varias semanas ya y no se sabe nada todavía
2: Exacto, exacto Exacto, la, la... El, el anuncio de la salida se hizo el 8 de marzo. Supone mm. que tiene 45 días para dar la salida, para, para ejecutar la orden pública, no se ha ejecutado, Dice se ejecutó, raro porque se supone que es pública y no se ha publicado en los medios. Y eso es generalmente mm. noticias de ese tipo lo publican, pero ipso facto. Sale hasta en el diario financiero y no ha salido. Entonces es okay. raro, raro, sí, pero raro.
0: Yo me imagino que los hinchas de la U están estar con una sensación como, como por decir decirlo sin sonar vulgar. Sensación de inseguridad, eso, está como. Uh, incertidumbre, eso. Incertidumbre, sí.
2: Mira, sí. hay una hay un meme que puede reflejar la sensación de, de la salida del hincha de la U con, con respecto, que es el, el meme de Rafa. ¡Estoy feliz y enojado! Sí. Sí. Estáis porque se va a pero está enojado porque no sabéis quién va a llegar. Como...
1: ¿No te están diciendo qué están haciendo adentro de la oficina? Vos? Claro. Y, ah. y eso igual complicado, porque puede ser que hayan cosas que no están bien y que nadie las sabe y que no se van a corregir a tiempo. Eso también es un factor riesgo que puede significar esto.
2: Absolutamente, absolutamente. Eso sí. sí, eso, sí. Es, eso, y eso es lo que da miedo, eso es lo que preocupa un poco. Y no un poco, en
1: eh, Y ahora sobre estas malas decisiones, porque es verdad, la, la U tuvo un tiempo bastante complicado donde se hicieron, no es necesario ser hincha de la U para decir que se hicieron cosas realmente mal era totalmente evidente, o sea, el rendimiento a nivel internacional el tema, bueno, el rendimiento a nivel local eh, se hicieron cosas bastante mal, ¿cuál crees tú eh, que es como en la salida? porque entrenadores pasaron muchos y, y si mal no estoy, creo que el último que levantó o que ganó algo con la U fue Hoyos, si no me equivoco, ¿no?
2: el último ganador de título con la U fue Ángel Guillermo Collos y, sí, sí, y para mí fue un técnico lamentable eh, ese campeonato se ganó por muchas coincidencias de la vida la verdad mm -hmm. porque la U estaba como quedaban 10 fechas y la U literal no tenía ni pa, ni por dónde pelear se empezaron a caer los punteros, la U ganó partidos al azar, ganó otro partido, enfiló una racha, el equipo ganó confianza que tampoco jugaba bien Ojo, ¿no? O sea, no. eso aún no jugaba bien. De hecho, de, por algo después nos comemos un 7-0 y un 6-1 con Kaller acá y 7-0 con, eh, con, con Joseiro allá. O sea, algo, algo te quiere decir eso. Algo te quiere decir eso. Y, y, y no, el equipo no jugaba bien. Se dieron muchas coincidencias, con lo cual o se cayó feo en las últimas fechas también. Entonces no sé, siento que ese campeonato más que, se, más que ganarse porque tenían buen fútbol, se ganó, como se dice con mística, <ríe> la mística del equipo porque el equipo, la hinchada pañaba siempre, entonces eso igual como que motiva un poco a los jugadores, creo yo como siento yo que puede motivarlos. pero no sé, y, y, y bueno, la verdad, ¿cuál puede ser la salida? La salida sería que traigan gente que de verdad sepa de fútbol en porque no, porque como, la verdad es que la otra vez estaba leyendo comentarios del bicho y que que, que lo dijo el TST Y después yo lo escuché y lo encontré Mucha razón, mucha razón No por jugar a la pelota significa que uno sepa de fútbol Y no porque ah. no juegues fútbol No vas a ser bueno para la pelota O sea, no vas a saberte eh, uh -huh. Creo que la gente que está administrando la U Y con todo el respeto y el cariño que se le puede tener A, a, a gente que es leyenda O que pertenecen a, a una figura Un poco más, más elevada Que cualquier jugador que haya pasado por la U Como son polaco volver Y Sergio Vargas, a mí me parece que no saben de fútbol Sergio Vargas fue... Eh, en su momento, gerente de deportivo o eh, director deportivo, como lo quieran llamar la figura, en año 2005, cuando la U estaba a punto de caer a la quiebra y trajo a Salvador Capitano, quizás el peor técnico que ha pasado en la historia de la U, sino el peor. Mm -hmm. eh, sí. Entonces, te demuestra que ya no es una vez. Ahora tú estás dos años y no entiendo por qué no lo han cortado. Eh, Polaco Golver, quizás pueda saber un poco más de manejo, pero eh, o sea, de fútbol, pero su manejo es horrible tiene pésimo trato diferente, yo me banco Dudamel en este momento, no porque sea buen técnico me banco Dudamel porque lo que dijo en la declaración que dio polémica justo antes de los partidos de la Libertadores respecto a los refuerzos que le están trayendo, a mí me pareció correcta me pareció acertada, dijo la verdad fue de frente, no se escondió, uh -huh. no ha no, hallado y, y dijo, ¿sabes qué? me están trayendo jugadores que yo no pedí posiciones que yo no pedí y no me han traído posiciones que yo pedí y a los jugadores que yo pedí entonces si no están y no encima no me dicen cuándo van a traer al, si no le dicen al técnico que va a ser el tipo que va a parar a los 12 jugadores fin de semana, fin de semana entonces a quién le vaya a decir
1: qué, qué, qué vaya a sacar con eso al final estás trabajando por tu cuenta no, no, no están claro. considerando el, el, lo que realmente importa que es que el entrenador que es quien maneja el equipo y los jugadores que tú como dirigente tienes que poner al final están trabajando todo en un camino paralelo y eso Desacuerdo tras desacuerdo, vienen los problemas de comunicación, vienen los problemas internos en el camarín. Que oye, yo no te pedí, entonces no te voy a dar los minutos que a lo mejor tú estás cobrando. En, en, en fin, claro. al final, trabajar desconectado es una mala cosa a la larga, pero inevitablemente.
2: Sí, absolutamente. A mí me pasa algo muy, muy, muy simpático, la verdad. O sea, yo, yo siento que. Eh, la U, que se supone que es un equipo Que se prepara todos los años, o al menos el año, Este año y el año 2019 Y el año 2018 se preparó Para salir campeón eh, mm -hmm. trajo jugadores se supone para salir campeón El año pasado fueron honestos y dijeron No, nosotros no vamos a pelear el título, nosotros nos vamos a preocupar De salir de la zona de descenso Y a no lidiar con el tema de la, de la ponderada mm -hmm. Me legítimo, legítimo Porque uno tiene que ser realista acorde A lo que, a lo que, a lo que quieres pues, pelear Y a los jugadores que vas a traer pareció súper correcto y legítimo que dijeran eso eh, pero me parece que el A.U. es un equipo que no puede pensar en, en vamos a tratar de clasificar a Libertadores es un equipo que se tiene que preparar para salir campeón porque es el segundo grande de Chile yo no, yo tampoco me escondo yo sé que colocó -Colo el equipo más grande porque tiene más títulos porque históricamente es el que ha sido más apoyado por, a nivel nacional entonces no puedo decir no, el A.U. es lo más grande no soy termocéfalo como si hay mucha gente que esté en hablar y que dice nada, no, que es una mentira, mi No, algunos títulos lo ganaron bien. El 2006 es innegable, 2006-2007, que Colo Colo fue el mejor equipo de Chile, pero lejos y ganaba los partidos corriendo solo. Y el también es innegable que el 2011 fue el, A1, el mejor equipo de Chile, quizás de la década y quizás de los últimos 25 años. Eh, porque jugaban solos, corrían solos, se daban vueltas en la cancha solos. Son jugadores, hay que ser objetivos, ¿no? Cuando me dicen que, que, con lo, que la U es el equipo más grande, no, eso es mentirnos y, y, y ceñirnos a, a una historia que no nos corresponde, porque el equipo más grande sí o sí va a ser el que tiene más títulos, el que tiene más gente, el, el, al menos que se reconozca como hinchas del equipo. Obviamente, después tú vas viendo quiénes son más fieles, quiénes no, y eso eso también vas viendo que al final la gente, tenés un 7%, un 10%, depende de, de tus hinchas, que sí o sí van a ser hinchas que se van a colgar del éxito del momento. Paso en la U, paso el Colo Colo, paso el Católica ahora, porque probablemente ahora vaya a tener que el 20% de los hinchas son de Católica, vaya a tener esa estadística probablemente, porque son el equipo más avasallador a nivel nacional. Y, y tenéis que darte cuenta que como segundo equipo más grande, tu objetivo es tratar de ser mejor que el equipo más grande. Y eso significa pelear tiempo, ganar tiempo. No pensando... Vamos a tratar de participar en la Libertadores. Vamos a participar en la Sudamericana. No tienes que prepararte para eso. Tienes que prepararte para dejar el nombre de Chile bien parado. Como lo hicieron con el femenino. A la UF Femenino le fue muy bien. Llegó a semifinales. Perdió contra el Ferroviaria en penales y el Ferroviaria salió campeón. O sea, nos eliminó el equipo que a la postre salió campeón. Se hizo un buen papel. Deja mucho para pensar. un año. Un año lo hicieron. En
1: un año. <ríe>
2: ¿Y ¿Por qué no lo pueden hacer con el masculino? En sí, final, claro. claro.
1: Es, es valorable ser honesto de decir claro, es, es, sí, es decir ser honesto, y decir, ¿saben qué? nosotros en la temporada pasada nos complicamos con el descenso es verdad, hay una tabla ponderada que nos va a tener a, a muchos muy apretados con este tema, que no nos va a dejar tranquilos hasta mitad, final de temporada y claro, hay que ser honesto decir, el equipo que armamos para esto, es para esto, no le vamos a prometer título no le vamos a prometer libertadores, nada nos vamos a salvar, y eso es lo que hizo la U y, y esa honestidad está bien pero no puede seguir con ese discurso de, bueno, si el año pasado nos salvamos Entonces ahora vamos a avanzar un poquito Y vamos a intentar ir a un plano internacional No, si al final lo que superaste lo tuviste que superar Y tu exigencia como equipo grande tiene que ser Ir al otro, al otro extremo que es pelear el título y esa es una exigencia mínima de un club grande Imagínate tú si cuando River descendió y volvió a subir Hubiera hecho no, ahora vamos a intentar no volver a descender se probablemente marca. River no hubiera ganado nada de lo que ha ganado hasta ahora entonces Exactamente. Y esa, y por
2: eso te digo, o sea a mí esa excusa de que no, recién nos salvamos, ahora vamos a tratar de, de equilibrar el equipo, no la exigencia de los tres equipos grandes cuatro si Correloa estuviera en primera, cinco con la unión estar peleando arriba estar dentro de los cinco primeros, ojalá salir campeón y no ojalá, o sea entiendo que me refiero a que Correloa, que estuviese en primera, porque Correloa nos guste o no nos guste, se ganó la chapa del cuarto grande por tener casi la misma cantidad de Católica en su minuto entonces eh, Llegar a dos finales de Libertadores Ese tipo de mentalidad que tenían en los 80 En los 70, los clubes, los equipos chilenos Ahora no lo tienen, están viendo todo como un negocio Cuando ves uh -huh. tú esto como negocio No te va a cundir y no te va a rendir Porque el fútbol no es negocio Los mismos empresarios han dicho, aquí hay más pérdidas Que ganancias, la satisfacción es los méritos Que tú tienes cuando ganas un título Entonces si uh -huh. no lo piensas así Tienes que pensar en ganar títulos para tener satisfacción Porque el empresario que va a meter plata, va a perder plata Se sabe, se sabe entonces no pueden ver al fútbol como negocio, porque no va a rentar No te va a cundir y te va a ir sí,
1: Al final sí Y, y es, es importante tener la, Ser honesto, ser transparente con, con tu afición al final Para que estás, por ejemplo Yendo a, a la otra vereda Y últimamente con el tema Vamos a hablar un, un poco de Colo, -Colo creo que sí. Le han vendido mucho el tema de no Este equipo es para pelear títulos es para Y yo realmente no veo que sean sinceros Al decir que Van a pelear títulos porque la plantilla Por más cambios que se hicieron Es prácticamente la misma de la temporada anterior Efecto, No algunos cambios muy específicos Entonces Hay que ser honesto porque Si tú vendes un humo Por decirlo de alguna forma Decir no, vamos a, a ganar todo este año A pesar de que la plantilla Quizás no se refleje para eso eh, Te van a comer vivo Si no le cumplís la promesa que le dijiste antes Dos semanas antes de la primera fecha entonces, eh, hay que ser honesto también y transparente, y, y creo que va de la mano con eso de que el fútbol no se puede ver como un negocio donde tú vas a venderle algo a la gente que conoce el club mucho más que tú, hace mucho más tiempo que tú, si es que tú eres un empresario que no llega porque tiene una relación especial con el club, y, y eso te lo digo yo, que por ejemplo que soy dicha de San Luis, yo no veo... Y los dirigentes y quienes son dueños del club lo conocieron hace realmente la nada misma, entonces ellos no me pueden venir a decir a mí que van a subir y van a ser campeonar y van a ir a las Libertadores porque yo sé que no están formando un club para eso. No. Entonces, al final hay que ser honesto, hay que ser honesto porque el, la afición al otro lado pues, va a detectar, sí o sí va a detectar que tú le estás mintiendo y te van a comer vivo. Entonces, oh, sí. es importante ese tema que tú destacáis y, y sí, hay que ser honesto cuando uno maneja un club.
2: Mira, a mí me pasa, me pasa algo muy gracioso, Calera quedó despotenciado esta temporada, se vendió mucho jugador Juan Leiva, se fue a Católica, Jonathan Andía a la U, eh, Eric Wimber es uno de los que sigue, el Tomás Rodríguez se fue a la U, Calera que fue el segundo en el torneo pasado, ahora que está despotenciado, con lo cual no pudo contra esa calera. No. Acaban de empatar, o sea. <ríe> o sea, tú decís, estamos preparando un equipo para ser ganador, para, para ir a pelear un título empataste con una calera totalmente despotenciada y que no se reforzó bien, porque no, no se reforzaron bien, no se no. bien entonces tú decís mmm, van a pelear título empatando con una calera totalmente despotenciada yo no lo creo, y más encima tampoco estaba Wimber, Wimber estaba en la selección no jugó y es verdad
1: entonces y, y con una calera que le regaló muchos errores o sea yo vi el partido y calera fue un equipo totalmente eh... ...que cometió errores infantiles varias veces durante el partido... ...y si tú además que juegas contra un equipo despotenciado... ...porque es verdad Calera, se despotenció... ...y, y para hacer un equipo que va a ir directamente a fase de grupo de Copa Libertadores... ...no se reforzó bien... ...vendió bastante, pero no se reflejó eso... ...esas ventas en los que ellos llevaron... Eh, ...claro, es para pelear título, ...o sea, cuando te toque jugar contra un equipo que está mejor armado por ejemplo por decirte obviamente la católica pero no sé decirte palestino por ejemplo o la unión española eh, tú le vas a seguir prometiendo, cuando tú te des cuenta que no puedes superar eso le vas a seguir prometiendo lo mismo que le prometiste antes a tu hincha porque no porque si no superáis eso ya a todas luces no estáis para hacer lo que estáis prometiendo claro, claramente
2: Entonces, la semana anterior
1: sí. ya
2: tenía, con católica
1: 4-2 de hecho la supercopa y en claro. el segundo tiempo les pasaron totalmente por encima.
2: O sea, fue una, fue una bestialidad lo que hizo Católica. Si Católica no ganó por más fue porque tuvieron piedad. Estoy seguro. Estoy seguro. Sí.
1: Y si Católica hubiera jugado como jugó el segundo tiempo todo el partido, más de cuatro goles eran, pero segurísimo que eran más de cuatro goles. Sí,
2: absolutamente. Sí, es por eso. O sea, a mí me llama la atención. O sea, me pasó lo mismo con la aula el año pasado, ¿eh? Cuando... Al principio se armaron y después ahí o sea, cuando estaban diciendo los jugadores Así como los que llegan a declaraciones No, vamos a pelear por título Me pareció súper acertado Y esto eh, no les obliga Reconocer que el polaco y, y, y Sergio Vargas Después salieron a una declaración de prensa Nosotros armamos un equipo para evitar el descenso Para no tener problemas peleando con la ponderada Me pareció súper honesto Como te decía antes, valorable Y le bajó también la presión a los jugadores Obviamente les puso otra o sea, Les quitó la presión del título Les puso la presión de la, de la ponderada pero sabéis que las primeras siete fechas antes del parón, la U anduvo súper bien. Anduvo súper bien con Caputo. Sí, lo que nos mató fue la, 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 la pandemia. Y de hecho, parecía que la U se iba a asegurar incluso de pelear título, pero hasta la última fecha, así como estaba jugando. Después el parón vino, echaron a Caputo. Aunque mucha gente no estuvo de acuerdo, a mí me pareció acertadísimo echar a Caputo en ese momento. En ese momento. Se echaba tres fechas después y quedaba la embarrada. Se echaba sí. tres fechas antes quedaba la embarrada. Fue en ese momento, pues que había que echar a Caputo aguantaron bien, aguantaron bien. Y cuando
1: Ahora... me dicen, oh, disculpe, disculpe, dale. no, no,
2: dime, dime. Es que a mí me parece cuando dicen, no, es que Dudamel es mal técnico. Agarró un equipo que estaba sexto y lo dejó tercero metiéndose en Libertadores. A mí eso no me parece un mal técnico. Hubo no. muchas falencias de los que estaban arriba, probablemente, pero la supo aprovechar sí. con lo mismo que tenía Caputo terminó tercero. Algo quiere decir, algo quiere decir. Sí, claro.
1: Hay que, hay que ser pillo, como dice uno. Si los de arriba se están cayendo, tú tienes que tener la posibilidad de aprovechar eso. Y eso cualquier entrenador no te lo hace. Al final, un buen entrenador, y esto es una precisión mía, un buen entrenador no solo sabe leer el equipo que él está dirigiendo. Y si se ven que los de arriba se están cayendo y la UV esta posibilidad de meterse entre los tres primeros. El entrenador, el que sabe leer los errores de los demás y decir: Mira, ¿sabe qué? Los equipos de arriba se están cayendo, está en nuestro momento, hay que hacer esto, esto y esto. Y, y lo hicieron, y llegaron ahí. El y... mejor ejemplo de lo que estáis diciendo es Calera. Sí.
2: Tuvo sí. todas las posibilidades del mundo para pasar a Católica, porque Católica literalmente se transformó en Empatólica, porque empató cinco partidos seguidos, <susurra> perdió otro. ¿Y Calera qué y... hacía? Perdía o empataba, perdía o empataba.
1: Y sí, no comenzaba. Nunca supo leer. Nunca supo leer. Que Católica tenía un bajón físico Porque físicamente la Católica estaba muerta En ese punto sí. Que tenía una cantidad de bajas importantes tremenda Incluso llegó a estar fuera Estuvo fuera fue en salida, estuvo fuera de Ituro, estuvo fuera Estuvieron todos fuera Creo que Saavedra creo que fue lo único que no se perdió partidos por lesión Creo que sí y,
2: Creo que fue lo único que aguantó todo el torneo
1: sí, sí Y volvó de calera No pudieron, no pudieron, no pudieron Y eso también es el entrenador Es que no sabe leer que el rival se está cayendo Y que él tiene que golpear cuando en el momento preciso y eh, golpear en el momento preciso te va a dar para buscar lo que estás consiguiendo. Que en ese caso, eh, yo creo que Calera se ilusionó mucho con ganar la, la liga. Sí, eh, yo creo que les dio un susto. Sí, sí, yo creo que hubo mucha ilusión, pero no sé si se vieron preparados de decir, chuta, eh, prácticamente la católica que nuestro rival directo, en la, que nos tenía no sé cuántos puntos de diferencia, creo que siete o por ahí. Estamos quedando como... a uno o dos. Supernudo sí, supernudo creo que supernudo. fueron como diez. Sí. De decir, oye, estamos quedando a dos, a un punto. Eso es prácticamente que ellos vuelvan a empatar o perder y nosotros ganar. Y no fueron capaces. Ojo, que incluso incluso estuvieron empatados en
0: puntos. Sí, eso iba a decir a tú, de que estuvieron... Me parece que no después del de partido
1: con Colo Colo en el Monumental que gana Calera, creo que ahí quedaron igualados en
2: puntos, si no me equivoco. Sí, sí quedaron igualados en puntos. Y, y de ahí, Católica tenía un partido pendiente, eso sí. sí. Católica gana ese partido pendiente, se vuelven a distanciar de tres puntos, después Católica pierde, Calera tenía la posibilidad de ganar y quedaba nuevamente empatado a punto, Calera empata. Y ahí empieza la seguidilla de empates de Católica y que Calera no supo aprovechar. Es más, en las últimas tres fechas, Católica empata su partido, Calera tenía que jugar con Colo-Colo, Calera pierde con Colo-Colo. Y, y como la católica empató se alargó su distancia y que ya ahora a católica le bastaba con ganar la calera para salir campeón le gana a calera se acabó el
1: campeonato sí, el calera no supo terminar de golpear a la católica que ya se estaba golpeando físicamente y, y a sí misma porque la católica era un plantel corto además que Jolan no era muy fan de hacer los cambios no, entonces,
2: fan
1: de las ¿por? no para nada entonces Claro, y uno ve y ve a Dudamel que sí lo hizo Y llegó a estar tercero Y vio que la Unión Española se venía cayendo a pedazos Que incluso hay un cambio de entrenador Que yo a día de hoy no lo justifico Pero que hubo un cambio de entrenador Y lo aprovechó Y, y no cualquier entrenador te hace eso Entonces yo también discrepo bastante Cuando dicen que Dudamel es mal entrenador Yo no, tampoco lo considero un mal entrenador, para nada
0: Entonces sí,
2: sí. Que esa, esa es la cuestión y si de Damel me parece que. A ver, tampoco es el mejor técnico del mundo. No, no, no. En la tampoco,
1: tampoco es. La una maravilla capacidad. dirigiendo.
2: No, 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 no. Pero, pucha, a mí un técnico que. O sea, me dicen que este es un técnico que llegó a Venezuela a sus 20 a salir subcampeón del mundo. Y yo le tomo respeto. Sí. A Venezuela. Un equipo, un país históricamente vilipendiado por ser malos en el fútbol. A mí eso me hace. A mí me hace eso tenerle un poco más de respeto. No cualquiera que hace eso.
1: Sí, y además considerar que la U estos últimos años, no sé cuál es eh, no te mentiría si te tiro un número y sería chuntarle bastante al pego si te doy un número, pero no sé cuánto es la cantidad de entrenadores que han pasado por la U desde pf, varios años ya A ver, eh, dime qué año
2: te trato de poner los entrenadores
1: Pues de San y ¿Qué año se va? ¿2012? De se va
2: 2012 llega Darío Franco a reemplazarlo dura sí. un año y luego se traen a, el 2014 llega a Sí, la suerte.
0: La Sarte, y... ¿Ah? La suerte La
2: suerte <risa> Llega Lazarte el año 2014 lo echan o sea se va se lesiona la espalda y toma el cargo su segundo entrenador vuelve Lazarte y se va si no me equivoco era Bengochea en ese momento el segundo entrenador de Lazarte si no me si no me, si, no me, si, no me, si mal no me recuerdo era Bengochea después fue se, se echó las artes llegó BKS. y ahí empezó en ese momento, ahí, sí. cuando Carlos Heller, no sé si puedo decirlo se calentó, no sé si no quería editarlo después <ríe> se calentó no, no, con no. BKS y le trajo todo todo lo que pidió, todo, gastó una despilfarrada de plata, endeudó a la U por consentir al niñito, ahí la U empezó a acabar, en 2016
1: sí Sí. Ahí. yo me acuerdo ahí que con Becaché se llegaron un... y ahí empezó un desfile de jugadores por la U también y unas inversiones totalmente mal hechas pero sí, una un lista millón, que...
0: lleno de jugadores incomprobables, incomprobables, incomprobables. No agarra... ahí nos agarramos el cachito de jambo señor sí. Uf.
1: sí. Uh. un cachito le mandaron de, de, la, de la contra, contra. Sí. Mm. <ríe> un plan salió perfecto bien, bien, yendo <risa> de Colo Colo un plan que salió perfecto vayan a dinamitar al, a la U, toma,
0: ve yo te elijo. Como sí, tirar, no. Es como tirar una granada de humo en el CSGO y pa, lo disparáis cuando está el buen ahí
2: todo... ¡Claro! Una cuestión así, le tiró una flash y le aturdió toda la
1: U. Y desde BKHS viene un desfile de, de entrenadores, yo... Eh, si hago memoria no me acuerdo de todo, no sé si me claro. podéis recordar no
2: me este, Ángel Guillermo Luz, eh, Frank Darío Curelca eh, Frank Darío Curelca pasamos a, a Arias Uf. ¿Arias? Sí,
0: sí, sí, sí Ah,
2: sí. ya, ya Alfredo Arias, Alfredo Arias y después pasaba ya, bueno, estuvo entre medio también Interinato de Marcelo Jara Interinato del Huevo Valencia Interinato de Luis Murri con Víctor Hugo Castañeda Post-BKHS <risa> eh, Cacha, o sea Imagínate la cantidad de entrenadores No bueno, parecemos, literal Parecemos equipo de mitad de tabla Para abajo, cambiando técnico Tres veces al año Y eso no para un equipo grande Que se dice ser grande O que sus administradores lo lucen como tal No puede ser, no puede ser. Solo no en no Chile ve. pasa eso
1: Sí, sí ¿no? me... y saliendo del tema del desfile de entrenadores, problemas internos con jugadores, todo creo que a día de hoy todos están enterados del, del tema con Pinilla, que fue un. se manchó incluso hasta un tema farandulero. Eh, y son temas que, a ver, tú manejando un club grande, esas cosas no se te pueden salir de las manos. Al punto de llegar incluso aunque un tema es un ridículo para los demás Porque un tema demanda demanda fuera de lo deportivo Problemas internos, que se te van jugadores que entonces pff. Era totalmente la gente, yo creo que Heller tenía las manos en la cabeza Y, y buscando en qué momento se le fue a la cresta todo Para ver como cuál era la solución o si podía remediarlo de alguna forma y no se le dio, ¿no? Y no le quedó otra que dar el paso al costado y vender. Al final es eso. Efectivamente, mira,
2: se me pasó uno después de Darío Franco. Marco Antonio Figueroa.
0: no También, ¿También? sí. ¿Verdad? ¡Nefasto!
2: Marco Antonio. Na Marco Antonio Figueroa después vino el. Eh, Cristian Romero. ¿Quién? Ahí vino. Fue interinato para el paso al azarte. Creo y sinceramente de los últimos después de San Paolo la, es el mejor tenido que pasó por la U yo lo quería la U de hecho yo lo quería la U después de que estaban en acaputo dije vayan a buscar a Lazarte lo insistí en el ley lo veía hasta incluso por Twitter si mal no recuerdo así como es Lazarte el hombre es Lazarte el hombre bueno llegó la selección <risa>
1: bueno, no, no es lo que esperaba pero estoy satisfecho <risa> ah, <bueno. risa> no me enoja no me enoja para nada y mira conectaste el, el, el puente justo con el, el ah justo conectaste el puente Lazarte, la, bueno, nosotros lo hablamos tema fresquito en el late, el tema de que llegó Lazarte a la selección sí, y ya tuvo su tú, debut. Justo 10 minutos antes de que de,
2: de que, de que estábamos en el late así como, "Oye, anunciaron a Lazarte, ¿quién es?" pa, tema de late. Sí,
1: sí, sí es que no se lo esperaba absolutamente nadie y ahí salió el tema del no que tiene el departamento que sale no sé qué que viene el, al médico, en fin el, sí, es que no se lo esperaba nadie incluso todos estábamos como oye, qué pasa con Almeida, qué pasa con tal un, un, un montón de cosas y de repente la, Martín Lazarte yo eh, bien, me pareció bien desde un principio y lo dije me parece que de todas las opciones era el que más, más, más tranquilo me dejaba y, y sigo sosteniendo eso así que bien, a mí me pareció una buena decisión Conoce el medio sí, es un, eso es importante, importante. sí, totalmente y, y con la nómina que hizo se nota que conoce sí, sí. que conoce el medio y que tiene un plan que, de renovación incluso ayer me parece que la edad promedio de la selección después de los cambios cuando sale Jiménez entra Palacio la edad creo que no sé cuándo fue la última vez que la selección adulta tuvo un promedio de edad tan bajo un eh, San Paoli. interesante. sí eh, San bastante Paoli. tiempo Mira, son no dos son entrenadores nada, ¿no? que no bajaron el promedio de edad de la, de la selección al final que son pisi y, y Rueda.
2: uno lo tira como talla, ¿eh? pero cuando entra Angelio en Enrique te baja el promedio de edad pues si el tipo tiene 26 años
1: increíblemente tiene
0: 26 años, sí <risa> <Y> pareciera retirado el Sí, pero <risa> Mentira, Ángelo, sí, es si escucha amor, ahí te quiero. No
1: me lo toque, no me lo toque, que está dulcecito
2: el muchacho,
1: no me lo toque. Ya, no, Dulce no, ha levantado harto, incluso yo le decía a un amigo, me, me gusta ver lo que recuperó el. que recuperó. recuperó pique, recuperó. corre, las corre todas. Ayer se Allí ve este que, un se carrerón
2: ve. brutal.
0: Sí, sí. Se, es, se le ve con digo, ganas, oye, que eso es lo importante. Corre. Se le ve con ganas, sí, que eso sí. es lo importante. Absolutamente.
2: Corrió hasta o sea, él era el pique que se pegó, fue como... Viejo, hace años que no le veía un pique así a Ángelo Enrique... Me pareció brutal, con pelota, con pelota... Porque obviamente cuando estás sin pelota, corre, ¿cachai? Pero con pelota en, en la pierna, o sea, él llevando el balón... Se pegó el feroz pique, se, se comió la banda derecha izquierda completa... Yo dije, ya, y yo cuando estaba relatando el partido... Dije, este ya merece, de repente lo veo, fue como... ¡No es Ángelo, ¡Qué onda!
1: Sí, se le ve con ganas, se le ve que, que tiene... Y por la selección, bien, y bien por él, obviamente que siga así y que sea el momento de levantar porque increíblemente tiene 26 años, un jugador que puede darle un segundo respiro a su carrera perfectamente
2: o sea, eso eso vuelvo a insistir, disculpa que te retroceda un poquito el tema, eso es mérito de Dudamel ni un técnico pudo levantar a Angelo Enrique y el que lo levantó, Dudamel
1: sí, Total. sí Total. yo también eso también se lo doy totalmente a Dudamel también. yo también, desde que vi que empezó a, a volvieron los goles de que volvió el la gana y esa disposición de correr todo, también se lo dio a Domel también, ¿Y? porque porque con Caputo no no hubo caso, no hubo caso, y si, había frustración tras frustración, era un jugador que no estaba cómodo que anímicamente se veía totalmente decaído adentro de la cancha se
2: enojaba y, mucho en la cancha eh, se sí. enojaba todo era, era demasiado, era, se notaba demasiado mucho, mucho su, su, su forma de, 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 de expresar su frustración la rabia que tenía consigo mismo y con los entrenadores también. Y Dudamel lo calmó. Y eso, y esa cuestión, bacán, bien por él, bien por él, se agradece. Sí.
1: sí, no, y, y bien por él, y, y algo que hay que dárselo, y bien por por, por la por U año. y por Ángelo y por, por la selección que llevamos no sé cuánto tiempo buscando un delantero. De y la actitud está, y por algo se parte, así que bien, bien. Ojalá, ojalá pueda levantar porque condiciones siempre ha tenido, yo siempre he dicho que Angelo Enrique es un jugador que demostró tener muchas condiciones. Entonces bien, sí, No, no bien. cualquiera
2: lo
0: quiere el Manchester United con Ferguson en
2: el map. No. De, esa,
0: de esa Claro. Oigan, chicos, hablando de eso, eh, Felipe, ayer tú me contaste una estadística de que había un lateral, no sé, que tenía mi edad, weón, y yo quedé para el pico, weón.
1: Eh, mira, justo. Eh, vayamos al partido de ayer, selección. Ah. Eh, debutantes. Debutó, partamos desde defensa. Daniel González, Santiago Wanderers. 19 años. Oh. Recién cumplido, me parece incluso.
0: Ay, demonios. Sí, una sí. así. Y yo aquí.
2: ¿Sabes qué? Te entiendo. Me pasó lo mismo cuando debutó Angelo Enriquez en la selección 2012. Yo también tenía, yo tenía 18 y dije: No, pues es que un tipo más joven que yo esté debutando en la selección. Me quiero matar.
0: Sí, es que uno queda para el pico, weón. Te das sí, cuenta que ya entraste una edad que no vaya a ser populista emocional. Ya pasó sí, sí. Tú, ¿tú? Ya pasó yo, la vieja, ya, ya pasó eh, la vieja. Eh, sí
1: sí, sí, en ese momento ya dijiste no, esto ya no, no, ya, ya o sea, no mí.
0: <risa> yo no, por no, no, ahí no yo, paso. Pues, bueno,
1: pasemos página, pasemos página. <risa> el, sobre el partido, como vayamos por los debutantes primero, ¿Sí? Partamos entonces con justo Luciano también metiendo su conexión precisa. ¿Cómo lo vieron? Yo lo vi bien, lo vi seguro, no le creo que no le pesó la camiseta en ningún momento, para la edad que tiene y además debutando fuera de tu puesto. Creo que lo hizo, fue un partido bastante correcto, seguro, con harta confianza. No, cuando tuvo que tocarla para atrás no lo dudó ni un segundo y cuando tuvo que tocarla adelante menos. Yo lo vi bien, personalmente me gusta y lo que sí y lo dije, creo que para hacer carrera de la selección, eh, que se afirme como lateral le da muchas más opciones que de central. Y. Pero bien, pero bien. Yo personalmente lo vi bien, no sé cómo lo vieron ustedes.
0: No, sí tengo las mismas apreciaciones que tú. O sea, yo lo vi como que está así. Como tú dijiste, seguro de sí mismo que está con confianza. Eso.
2: La sensación que a mí me da, o sea, siento que es un jugador que va a estar sí o sí en la siguiente nómina. Siento que uno de los jugadores que no pide camiseta de titular, no la tiene porque está Pablo Díaz primero, o sea, eso
0: uh
2: -huh. es innegable. Pero. incluso Nico Díaz también. Pero un jugador que es central que nunca había jugado de lateral en, en su equipo y se si lo había hecho lo había hecho así como 5 o 10 minutos que haya llegado a una selección chilena donde estaba Gary Medell al lado tuyo donde está Claudio Bravo detrás tuyo y el tipo se pare de igual a igual y te pase, te doble, te saque centro e intente jugar, conectarse con los de arriba y juegue con esa personalidad para mí es un tipo que tiene que estar sí o sí en las futuras nómina porque esos son sí. los jugadores que necesita una selección
1: sí. no, no, no se cagó y eso, y eso para mí ya es brutal tu sí, es que, claro, es lo que te dijo, no, es lo que te decía. Cuando había que tocarla para atrás, no le tembló en ningún momento tocarla para atrás. No le tembló en ningún momento pegarse un pique arriba para jugar un centro. Tenía claro, y yo creo que en algún momento un jugador que va a debutar con 19 años fuera de tu puesto, donde hay harta posibilidad de descargarla, eh, entra así con esa seguridad, no todos lo hacen. Entonces habla de un jugador que mentalmente tiene muchas capacidades y futbolísticamente también, así que yo también creo y, y debería seguir siendo parte de las próximas nóminas no como titular, quizás no jugando eh, algún que otro partido, pero sí estando ahí dentro del grupo conociendo lo que es estar ahí y sí, tiene que estar, para mi apreciación tiene que estar Sí, absolutamente, espero, espero que no se lo lleve un grande, sino
2: que dé un salto en equipo de, de, de mitad de tabla para arriba importante, que, que, que vaya a pelear al menos en inter, las copas internacionales y que después se vaya para afuera, que no se vaya un gran es lo único que
0: Su
1: unión. Es un, un buen paso, sí, es un buen paso como el que hizo Simón Ramírez de pasar a Calera por ejemplo, por ejemplo. Es, es, es dar un paso no, a, no quemar tus etapas rápido de ir fogueándote de a poco porque cuando eres joven no, si lo haces bien el eres joven no tienes para qué ir quemándote tan luego al final es, es importante ir, a, ir desarrollándote porque un jugador joven que llega a un equipo grande y no le da... Lo van a quemar muy luego, entonces... Y ha pasado un montón de veces. Entonces, bien, creo que lo más inteligente sería... Si va a salir de Wanderers, creo que lo más inteligente sería ir a un equipo... Que le da que quizás le da la opción de mostrarse internacionalmente... Que le da muchas más oportunidades de ser frecuentemente seleccionado... Pero no irse un grande porque... porque hay, hay que ir etapa a etapa, al fin. acuerdo sí. Y otro que... Bueno, debutantes... También estuvo... Bueno, él debutó como titular... Había tenido a minutos por ahí... En, en algún algún amistoso... Alarcón... Eh, para mí es... Para mí personalmente me gusta muchísimo... Como jugador... Me parece mucho más completo que Ignacio Saavedra incluso... Sí. Por, sí. Un sí. por un y medio... Por un y medio... No sé... Son puestos diferentes para mí... Sí... No, sí... El, lo, pero... Eh, me parece que... Porque mucha gente decía caen en la comparación y lamentablemente se cae en la comparación pero a mí me parece que un jugador es un jugador y lo leí lo leí en Twitter y lo comparto es un mediocampista moderno que te juega en cualquiera de las dos áreas y que físicamente es una máquina y a mí es un jugador que, insisto me gusta muchísimo y me parece que lo vi totalmente y para mí, tiene de todos los que debutaron para mí es el que tiene más pinta de ser fijo en las nóminas de aquí en adelante
2: A mí, me parece, a mí me parece que lo de Tomás Alarcón ya, eh, ya no debiese ser alternativa, sino que ya están empezando a pelear un puesto de titular A ese nivel te lo digo, ¿eh? a ese nivel sí. Porque a mí me parece que lo de, to de Tomás Alarcón me recuerda mucho a otro que también estuvo ayer y que también tiene la posibilidad, los dos tienen me recuerdan mucho, lo que hicieron en su minuto con Charles Harag que pasó de ser un sí. centrocampista estacionario hacer un centrocampista con mucha llegada y eso, es mérito, eso fue mérito de San Paolo, porque cuando hizo cantera en, en Coroloba, cuando jugó en Cobresal, los partidos que estuvo, la temporada que estuvo en, en Cobresal, Charles Aranqui, eh, era un jugador que estaba en el centro del campo y tocaba para el lado al jugador que se corría a la vaca. San Paolo le ordenó, ¿Sí? le dijo, no, tú vas a empezar a jugar como un 8, vas a ser el 8 de mi equipo y vas a tener llegada al área y después llegó Darío Franco y este es el único mérito que le reconozco a Darío Franco que le enseñó a quitar el balón y a pegarle desde lejos y que tuviera confianza en hacer y ahí se sí. fue a la internación entonces siento que Tomás Alarcón está haciendo la misma transición Talcho Giovanoli está haciendo muy bien esa pega le está diciendo tú llega al área rival, agarra los penales, patea los confía en tu pegada porque tú le pegas muy bien de afuera llega al área rival y aparte tú ya eres un volante de corte llegando al área rival vas a hacer un box-to-box -box y de eso hay poco y eso necesita sí, mucho.
1: sí. Sí, no, tiene que ser fijo y, y yo creo que puesto tiene para pelear, tiene para pelear puesto y, y como te digo y estoy totalmente de acuerdo con la afirmación que le ayer que es un mediocampista moderno que y físicamente eh, un animal físicamente, o sea, eh, corrió corrió todo lo que corrió todo el partido, incluso el vi después también por ahí el, el mapa de calor y era una bestialidad realmente lo que había uh, todo, todo lo que había cubierto, fue brutal y Así que nada que decir. Eh, Galdames también. Eh, yo, y lo dije personalmente después en Twitter, no entiendo cómo hay gente a la que no le gusta Pablo Galdames como jugador. A mí me parece que en, en Argentina lo están convirtiendo en un jugadorazo porque se dieron cuenta de las condiciones que tiene. Creo que de los Galdames es el que más me gusta, diferente. Eh, lo vi también, muy, muy seguro. Tiene un jugador que tiene mucha personalidad, se cree el cuento. Eh, así que yo creo que también va a empezar a, a, a ser fijo. No sé si con tantas opciones de pelear puesto ahí donde, justamente en, como interior, pero, pero para mí también tiene que empezar a ser fijo. Y también me gustó mucho, mucho lo que vi. También físicamente lo considero un jugador extraordinario. Así que también estoy totalmente de acuerdo con esa situación. Y para mí también, y él, creo que lo va a seguir siendo también parte de la nómina de aquí en adelante.
2: A mí ayer Pablo Galdames me sorprendió muy gratamente, muy gratamente. O sea, eh, creo que de todos los que estaban así como intentando ganarse una un puesto en la banca o al menos incluso pelear titularidad eh, en un puesto en la selección, creo que Galdames es el que mejor nota sacó. Lejos. O sea, el partidazo que hizo Pablo Galdames ayer, eh, creo que nadie, estoy seguro que nadie se lo esperaba, no porque fuera, no no porque te lo pudiera dar. Sino que porque en verdad el centro del campo lo controló a Piacere Él era el tiempista, el que movía el balón hacia los lados, hacia las bandas El que le decía a los, a los, a los laterales que pasaran por una o por otra banda El hombre que le, que le infiltraba los pases a, a, a Takechi El hombre que buscaba a Orellana para que oye, Orellana, ábrete y pasa con la banda, intenta sacar el centro Y si no la podía sacar el centro, él estaba ahí esperando el pase atrás Y trataba de él meter el centro al área y, fue un tiempista de esos tiempistas Que hace mucho, pero de verdad Hace mucho tiempo no había en la selección chilena Ni Arangui, ni Vidal, ni Marcelo Díaz eran, Fueron tan tiempistas como vi en ese partido Está bien, Bolivia Uno puede decir, no, pero es que era Bolivia Que lo haga contra Brasil, que lo haga contra España no. Pero es que en verdad he, he visto jugadores que han estado contra eso y no lo han hecho Y siento que Pablo Galdámez puede, hacer, puede cumplir ese rol Me gustó demasiado y el partido. Sí,
0: sí,
1: estoy de acuerdo y, y vuelvo a decir lo mismo, no entiendo cómo hay gente a la que no le puede gustar un <ríe> juego como Pablo Galdami, entonces no él también, y, y, se comió el medio campo, se comió, cubrió también una cantidad pero exorbitante de cancha, después cuando uno ve los mapas de calor ve esto, porque a lo mejor uno menos por la tele no se da cuenta, pero cu cubrió una cantidad de campo pero extraordinario. Así que para mí también tiene que ser fijo. Y del el, eh, equipo titular Otro que, bueno, no es debut Pero hace mucho tiempo no pasaba Que eh, el Mao Jiménez eh, A mí Mago. también es un jugador que, que me gusta mucho y, y no es menor a la edad que tiene Tener ese rendimiento Es algo súper rescatable, súper valorable Es un jugador que se mantiene muy bien Y, y yo creo que artes tiene visto volver a llamarlo Si lo necesita, sí. lo va a llamar Totalmente y, y si necesita un delantero, lo va a llamar y, y sabe que le va a rendir de falso 9 de 9 y le va a rendir también en el medio campo y, y para mí es un jugador extraordinario y, y ayer hizo muy muy buen primer tiempo y, y yo comparto yo comparto, para mí si lo va si lo tiene que llamar, que lo llame sin pensárselo dos veces, totalmente
2: Absolutamente, o sea, a mí lo de Jiménez ayer no, no, no me sorprendió Yo esperaba que lo de Jiménez que fuera así eh, Tampoco iba a sí. ser un, una, un aporte tan grande en cancha Debido obviamente a la edad No es un jugador que te vaya a, a rendir en lo físico No es un, un jugador que te vaya a hacer la pega de desgaste Pero lo que tuvo que hacer, lo cumplió Lo, lo hizo a la perfección Arrastró marcas, se posteó eh, Intervino en la defensa A Zaguedo ya... Eh, Ay, se me olvidó el nombre del otro defensa de Bolivia, el número 15 pero los tenía vuelto locos porque no sabían por dónde agarrarle la marca de hecho por eso nació el primer gol sí. eh, y eso se vio todo el partido después ah, O sea, cuando fue el gol de Takechi cuando pasó por la banda sí, y, y no sab... nunca fueron a marcar a Takechi porque no pensaron que él iba a ser el referente de área era el mago Jiménez y todos se fueron con el mago Jiménez y Takechi entró prácticamente solo y definió y cuando le requerió la marca encima ya la tarde pues ya se lo había sacado encima Sí. entonces fue y yo encuentro que el el 20% de ese gol es, es obra de lo del Mago Jiménez y la forma en que se quedó posteando atrás lo cual, buen trabajo o sea, sí. destacable
1: también. Y me, me llamó la atención porque lo leí por ahí el, alguien puso creo que fue en el grupo de FM incluso que alguien puso eh, Jiménez pone mejor el cuerpo que varios delanteros que han pasado últimamente por la selección, no siendo ¿La cagó? delantero ¿La cagó? Es frutal, pero es cierto sí, movía, sí, sí, sí. Ponía el cuerpo como un 9 Que lleva jugando toda su vida Chocando con las marcas, arrastrando Hizo una pega impecable para mí Lo que la tenía mía, que hacer sí. lo hizo y lo hizo impecable Sí,
2: sí, sí, absolutamente cumplió
1: es Lo que tú le decís, no fue el mejor del
2: partido Pero le pongo un 7
0: Sí, sí Hablando de eso sí, y bien ah, mm -hmm. Que Scruffy Como sí. se estuvo especulando De que Jiménez se iba a la U ¿Tú lo quieres para el próximo año? Siento
2: que lo voy a tapar Siento que no No, porque aparte en la U De momento está Larry Bay, Tenía cañete detrás Larry no Kane me Larry Kane, perdón Larry <risa> <risa> Siento, me, pasa, me pasaría Que no sabría Dónde ponerlo en cancha Porque aparte Luján Los partidos que estuvo Lo hizo bien Esperando que se mantenga Ese rendimiento Por supuesto eh, por la derecha tenía al Pito Contreras Que no hay que taparle la proyección Es un futuro delantero de la selección O por último en extremo derecho de la selección Tiene 18 años Y más después en la banca tenía el tipo que entró en el segundo tiempo Que es Cristóbal Muñoz contra San Lorenzo Brutal lo que jugó ese tipo Tenés a Ángelo Enríquez también Entonces, bueno, allá no está Nico Walss Gracias, gracias Ñublense por llevarte a Nico Guerra
0: Verdad, güey. gracias. Wey? gracias que no, pero sí. Pero, güey, yo, yo, yo lo leí, dije, le conté a un amigo que es muy fanático de New Orleans y me dijo, el, el la weá que nos no, nos fichamos, ¿ah? ¿eh? Y está así como a punto de matarse el güey, porque dijo, mi papá es de la U y siempre lo vi puteando el güey. Y yo como bueno. Y fue como... Sí, bueno, gracias. al menos
1: la U se libró de él y de Jimmy Martínez, así y... que.
2: Sí, por eso
0: gracias a la serena, gracias a yulense desde acá, este humilde hincha les agradece que se hayan llevado a dos paquetes
2: gracias por tanto, gracias, perdón, al, por,
1: gracias perdón, al perro perdón, crack por, tanto, por recibir allá oye, al, algún día hay que hablar de ese tema, de los golazos que mete guachipato de repente con los fichajes que manda que tienen un, una suerte para vender jugadores pero yo Ahora, creo que ellos algún, se cagan de la risa
2: algunos que salen super bien sí, sí un bueno, minuto salió bien sí sí.
1: Vino
2: a la U, lo vendimos 3 millones a Dinamo Zagreb me parece que fue una buena venta eh, eh, quién más, quién más, quién más si se me acuerde, Gonzalo Jara
1: por ejemplo
2: Sí. Soteldo bueno, también. Soteldo Soteldo, no, lo hizo mal con Pudelka
1: ojo no, no,
2: no, yo no creo sí. que se,
1: se le rajó bastante se le rajó bastante a Soteldo pero no, no lo hizo mal yo creo que no lo hizo mal que jugó, hasta.
2: de hecho, un clásico universitario que se le ganó a Católica fue con Gracia Soteldo. O sea, lo recuerdo
1: sí. muy bien. No sé, sí. no sé, cositas, cositas. Sí, sí, así que bien, gracias, Perro Clave, por recibir sí. a, a Jimmy allá en,
0: en la Serena.
2: Tengo una pregunta respecto al partido de ayer. Disculpa si me estoy adelantando, mejor lo tiene planificado, le pido perdón. ¿Quién fue para ustedes la decepción?
0: La decepción
1: del partido, Orellana.
2: Orellana. Pero lejos,
1: lejos, sí. lejos, lejos lejos, Bravo, lejos, lejos. Yo les tengo
2: una que, que ustedes se van a matar. Bravo, te ha puesto. No, Eric Inver. A mí fue un ¡No! fiasco ayer en la defensa. Mira. Inver jugó horrible. Dio pase tras pase malos. Eh, porque cuando le daba los pases atrás a Bravo, lo complicaba demasiado. Eh, sí. así no es sea, un saque de banda, pero que, que así como que tú decís: viejo, ¿qué estás haciendo el fútbol? Saca bien no sé cómo no le cobraron más sacado incluso ¿eh? a ese nivel, eh, estaba mal parado en el único momento en que Eric Bimber fue Eric Bimber que, que todos conocemos fue cuando entró Angelo Enríquez y pasó Takechi a la banda izquierda y le, y, le tení, y le decía, oye dóblame, pásame por la banda no hizo nada más en todo el partido de verdad yo no. creo que Eric Bimber fue el, el más bajo del partido, sobre orillan incluso
1: uff Uf.
2: sobre orillan.
1: sí yo lo, lo vi bastante dudoso al, princ al principio sobre todo Va muy, muy, muy dudoso Muy dudoso, sí, Brático, te lo doy Sí, demasiado demasiado rato. Rato. Y, y, y tuvo un par de toques atrás y... en los que perfectamente Si Bravo no tuviera el juego con pies que tiene Se lo hubiera comido
2: O que si Marcelo Moreno, Moreno Martins Es que si, imagínate, no es Marcelo Moreno Martins Es Gabriel Jesús Te la quita, no, te, mata. Te, te mata. mata te mata, te en el gol Entonces, y se supone que Eric Wimber Se supone, es el lateral izquierdo Que va a ser titular porque no, no me voy a decir que vos ayudas a ser titular.
0: No.
2: no. Por favor, Eugenio Mena podría ser. Sí. Pero si trajo a Eric Bimber Y no a Eugenio Mena, algo te quiere decir
1: esto. Algo sí. Te quiere decir. sí. Sí. Sí, yo vi un par de pases para atrás que, que otro delantero te mata.
2: Sí, pues. Y a eso, eso me refiero. Es Bolivia. Por eso, por eso pongo a Eric Bimber al, al fondo de la lista. Porque
1: Orellana no es titular. Eric Bimber se supone que sí no volviendo a los que tienen que volver Orellana no debería claro. con el rendimiento que tiene menos yo creo que uf, Lazarte perfectamente puede decir este tipo yo creo que lo conoce desde antes. lo ha visto antes y perfectamente puede decir que el, el, la selección no ha rendido a, a mi apreciación Orellana nunca ha rendido la selección y algo que al el, el
2: histórico está robando a Orellana en la selección
1: Sí, sí totalmente. y y lo he hablado hartas veces este tema eh, puede tener la, la trayectoria que tiene todo pero la selección nunca me ha convencido sí. entonces pff, yo creo que
2: Orellana no, es la antítesis de Eduardo Vargas
1: totalmente totalmente o
2: Eduardo Vargas, o, o Eduardo Vargas la antítesis de Orellana si que lo quieras referir a clubes Orellana le va muy bien en sus clubes en la selección no hace nada Eduardo Vargas salvo Tigres y la U le va muy mal en los clubes y en la selección lo hace
1: todo sí totalmente
2: y aquí te, pido, te, digo, te digo desde ya sí, sí, No sé si ustedes lo serán Pero yo soy parejista por excelencia O sea, a mí me, me toca en Eduardo Vargas yo digo, weón, no puedes tocar el segundo goleador histórico de la selección chilena vale. Se no, cierra no. la
1: discusión. No, no. Le recrimine mucho La actitud que tuvo en la última Copa América Pero se entiende se entiende Cuando te están comiendo de esa manera eh, un partido con, con Perú Se entiende que estés choreado con medio mundo Y que no queráis más y, pero, pero no que le a... es como que alguien intente recriminarle algo a Alexis Sánchez no tiene ningún claro, motivo claro, para intentar claro, recriminarle
2: algo claro
1: no, no, son jugadores que no les puedes decir nada es como que le queráis decir algo bravo bravo te he dado dos copas de, de, de Copa América o sea viejo no, <ríe> no no o sea te levantaron dos copas y ya no tenéis nada que decirle claro, nada que decirle. Eh, oye sobre todo nombraste al, al Pitu Contreras linda pelea ahí de cara al futuro, entre Tapia y... bueno, si podéis poner a uno por cada orilla en un futuro, espectacular pero tenéis linda pelea ahí por esa banda, a la derecha
2: O sea, y eso es bueno para Chile, ¿ves? darle un dolor de cabeza al técnico Sí eso es bueno. Ahora, en el ataque sobre es... todo Sobre todo, sobre todo Eso, eso, me, me gusta, ¿eh? me gusta que hayan jugadores tan, tan interesantes para, para para la delantera de Chile, nos sigue pegando el 9 Sigue ganando el sí. 9. Esperemos que Brereton oficialmente del sí. Esperemos que Brereton del sí y diga va a ser el. Porque, ojo, en el Blackburn lo ocupan de extremo izquierdo, pero él naturalmente sí. es 9.
1: Y, y si con jugando fuera de posición tiene los números que tiene, de 9 debería ser
2: el doble. No por nada salió campeón de la Euro Sub-19 o Sub-17. No recuerdo bien el, el, el número, pero ganó la euro, o sea, siendo 9, siendo el mejor jugador del torneo. Algo te quiere decir eso.
1: Sí, no, yo, yo también espero que dé el sí oficial y, y tenerlo también. El Grande peor, coque por pero... descubrirlo. Sí, <risa> sí tremendo. <risa> <risa> uh, así que bien. Y por la otra orilla, bueno, también debutó, eh, tuvo un par de minutos Montes. Metió ese último pase raso. Bueno, bien, bien. Ese último pase que metió no resultó en gol. Bien. Pero bien, creo que ese fue el, un pase que terminó en un remate de Bimber, si no me equivoco. Sí,
2: sí, el pase filtrado de Bimber, efectivamente.
1: Sí, bien. Eh, poco Ahí se nota cuando un jugador tiene condiciones que en pocos minutos puede dejar algo que, que se puede rescatar bastante bien. Eh, me gustó ese, ese pase, te habla de un jugador que, que sabe, que sabe, entonces también creo que también es un jugador a tener en cuenta de cara al futuro. Es muy veloz, muy rápido. Así que también un jugador de cara a tener en el futuro. No sé si se me va alguno de los que hayan. Bueno, Bimber ya lo, lo tocamos así por, por encima. Los que
2: jugaron o que han jugado poco por la selección, para mí, Tachi hizo partidazo.
1: Sí. Yo, personalmente. Yo sé que
2: estabas en éxtasis, lo sé. Sí, <risas> yo lo sé, yo entiendo. No me pasaría lo mismo. Así que sí, no, pero es que partidazo se Partidazo. O sea, justo sobre 10. ¿Por qué no el 10? Porque no, ponerlo en 10 un jugador, lo en 16 mucho, pero no.
1: Además que para mí personalmente ese gol con los enganches eso me dio totalmente la nostalgia de, de zeta kechi 2014-2015 cuando salió Haciende. Le vimos una cantidad de goles de esa manera, pero tremendo. Me imagino,
2: no, sí. sí me dio la afuera, me dio nostalgia Ratificó el momento en la selección, lo, lo cual es bueno
1: ahora, me sorprende
2: que Lazarte no haya llamado a,
1: a Víctor Dávila sí, 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 yo creo que no quiso no quiso llamar todo junto, igual hay sus temas de restricción, igual es complicado yo creo que en algún momento va a tener que venir, pero pero sí llamó la atención que no que no haya sido considerado dentro de la alternativa me
2: llamó eh,
1: la atención
2: que joven no lo haya llamado Marcelo Allende, está jugando súper bien en Uruguay, súper bien sí,
1: y va a jugar sudamericana además ahora Sí. Con, con, bueno, con, el, con Torque, Montevideo City Torque. Sí, así que. Bien, sí, también me llamó la atención. Hay varias alternativas. Ahí. Sí, bueno, me sí, me sí, hubiera sí, gustado bueno. ver a Araos también, quizás en el, algún un ratito. Araos no bueno mucho. Araos pero, mucho. pero sí, eso, eso es con sí. Yo creo que a Araos le haría bien salir de sí, sí, sí. De Corintia. Ha tenido minutos ahora, últimamente, este último tiempo, pero, pero sí, un poquito, sí. poquito, poquito, poquito. En relación al tiempo que lleva, muy poco. ¿Y qué más? Bueno, Palacio Palacio que con, con Venezuela jugó ya el partido la muerto La joya, la joya. <ríe> eh, Tuvo un par de enganches notables Un jugador que tiene tiene, tiene ese toque en la cancha A mí me gusta me mucho
2: pasó algo con Palacio ayer sí. que me Me pasó algo con Palacio ayer
1: ¿Qué pasó? Que
2: entró y los primeros entró como a los 70 sí. Si mal no recuerdo los 10 primeros minutos apagado, apagadísimo. Onda como sí. que no...
0: encaraba
2: como que le pasaba la pelota y tocaba el tiro para el lado, teniendo espacio para avanzar.
1: Mm
2: -hmm. Y... Viejo, me, me, me dio complejo con Valé. Hice el mismo gesto cuando hice... Teniendo espacio, <ríe> el mismo movimiento con las manos, viejo. Eh, teniendo espacio para moverse en la cancha, eh, no. no. No avanzó, no encaró, tocó para el lado, tocó a... a en ese momento estaba en cancha Galdames Todavía, sí, y sí. Estaba, estaba, le, le dio el pase a Galdames le daba el pase a Tomás Alarcón No encaraba, como que no Como que no Y después cuando eh, Cuando, si no me equivoco Sueltan a, a Sasakle Takechi y sueltan a Bimber Y se le abre, y se va la carga por allá Cuando le caía la pelota a él, ahí recién empezó a encarar sí. Como que, a lo mejor Lazarte le dio la instrucción de que no encarara todavía No sé,
1: me da esa Pu sensación? Puede ser Puede ser de que mantuviera el mantener posesión al final. Claro,
2: me, me da esa sensación porque no es el palacio que yo solía ver en la Unión. Que todo el mundo decía por algo vale 3 millones, y se fue al inter de Porto Alegre. Sí. Fue ese palacio los 10 primeros puntos?
1: Después sí, sí después sí. ¿Puede, puede ser, sí, después sí metió ahí enganche, metió pique, todo. Pero, pero sí, a lo mejor, claro, también hay una instrucción detrás. A lo mejor claro. la instrucción es mantener el, el, la pelota con el menor riesgo posible. ...también eso es algo a considerar... ...pero bien, yo le tengo mucha fe de cara al futuro... ...además previo al partido el, el entrenador de, de Inter de Porto Alegre... ...lo bañó en elogio... ...entonces es un jugador que, que tiene que empezar a estar... ...y a mí me gusta mucho personalmente... ...así que bien... Eh, ...quien también llegó fue Saavedra... ...jugó poquito... Pero a mí me pasa con Saber Que cuando Saber en cancha me produce seguridad Juegue o no juegue mucho En cuanto ¿en cuánto tiempo Un jugador que me produce seguridad que esté en cancha Creo que un jugador muy ordenado Un jugador que Y sí, yo lo he visto que, que comete un error y va a bajar A cubrirte ese error Un jugador que a mí me da seguridad Verlo en la cancha y creo que también tiene condiciones Para empezar a, a ir metiéndose en las nóminas eh, Así que Me hubiera gustado verlo más tiempo si se ha, si se concreta este este amistoso con nómina local que se está hablando creo que él va a ir sí o sí Absolutamente. así que espero verlo más pero es un jugador que a mí personalmente me transmite seguridad cuando está en la cancha así que no no puedo decir nada al contrario de eso a mí me pasa con saavedra que siento que él
2: va a ser el nuevo no, o sea él debería quedarse con el puesto que actualmente tiene Pulgar y que antes tenía Barcelona siento que él va a ser ese, el, el hombre que va a estar en ese puesto Pulgar incluso si Saavedra sale de, del país se va fuera a, a Católica o o sea perdona de Católica sale al extranjero siento que él va a ser el el hombre titular por sobre Pulgar me da esa sensación incluso sí a mí
1: también
2: Pulgar nunca sí. más, seguridad en la seguridad nunca rinde no? sí. pero nunca nunca ha dado la, la seguridad
1: o sea, a mí, a mí tampoco, tampoco, como que me, me gusta si sí, rinde, y por ejemplo tuvo una Copa América muy buena, pero lo que demostraba antes de esa Copa América nunca me convenció, entonces no es como que yo esté totalmente seguro de lo que va a hacer o estoy totalmente convencido del rendimiento que ha tenido a nivel como seleccionado, en cambio saber era un jugador que yo también apuesto con que tiene que quedarse con el puesto, cuando ya y sobre todo si sale al extranjero porque es un jugador que insisto y soy un súper majadero en esto me transmite mucha seguridad y en la católica cuando veo partidos de la católica es un jugador que me da seguridad que esté en la cancha por más que yo no sea hincha católica pero, pero un jugador que, que tú no entiende que el hincha católica lo, lo estime tanto y le, le tenga tanto tanta proyección porque es un jugador que, que se nota que está en la cancha y es muy ordenado y, y, y quizá le faltaría un poco más proyección en ataque que, que es lo que mucha gente le dice que le falta Pero es un jugador que, que es de esos jugadores Que tienen esa pinta de capitanear el mediocampo Y eso es súper importante
2: Absolutamente absolutamente. Sí. Siento que Saavedra es ese, es, ese, es ese tipo Que tú lo ves Y en la cancha como que sabés que Vaya a tener a alguien detrás de No sé, me imagino eh, Arturo Vidal delante, por ejemplo Mm. Arturo Vidal va a saber que tiene un tipo atrás Que te va a cortar la jugada Y que te va a meter un buen pase Por lo tanto él va a tener esa libertad De soltarse un poco más en el centro del campo eh, Aranqui es lo mismo No va a tener que preocuparse De, 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 de oye dame el pase O sacorgamos juntos te voy a acompañar en la marca Como si pasa con Puglar Me da esa sensación Sabedra Sabedra no, no va a necesitar Que alguien lo acompañe atrás Y eso, eso hace mucho tiempo que no me pasaba Me pasaba con Marcelo Díaz Hasta que se empezó a montar los cagazos Sí. Pero antes, antes me pasaba a comerse los días también, o sea, como que sentía que la compenetración en ese tridente es tan buena que no necesitáis alguien,
1: no necesitáis otro más. Sí, 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 es verdad, también, sí, 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 sí. Y de cara al futuro ese medio campo, no sé cómo lo conformaría, no sé qué, qué tridente medio campo, si sigue el tridente en el medio campo pondrías tú, por ejemplo.
2: Uf, actualmente con los jugadores que hay
1: o uh -huh. a futuro. Eh, sacamos, por ejemplo, ya sacamos a, a Vidal, por ejemplo, ya son 33 años. Y sacamos o sea, a...
2: yo creo que Vidal, Vidal aguanta de más para este mundial.
1: Sí, no, claro. Pero si sacamos, tomamos a los más jóvenes, por ejemplo, este... ya,
2: más de 5 años. Ponte
1: tú. Claro, sí, el famoso recambio que se dice. Ya,
2: y Saavedra, Alarcón, Valdame. Los tres. Sí. sí, los tres puede, se puede, porque los va a tener en funciones distintas los vaya a tener en funciones distintas, tal se notó que ayer que puede jugar mucho muy adelante o sea que no va a tener problemas si lo pones como MCO por ejemplo uh -huh. MPC como el eh, media punta central o media punta, lo que sea, organizador adelantado si queremos llevarlo a Football Manager o Metzala, no va a tener problema Saavedra, el 6 el, el hombre que te va a dar la tranquilidad en el centro del campo, o, do, o doble 5 más que el 6, doble 5 que, que quita y da pases y Alarcón el box tuvo que te va, a te va a ayudar a defender y que va a llegar al, al otro área también. creo que los tres van a estar súper
1: bien. Sí, super, super sí, bien y tienen las condiciones y demuestran las condiciones que son para eso porque físicamente demuestran eh, por Alarcón demuestra que es un jugador que puede ir de arriba abajo y correr de todo el partido y tiene condiciones para hacerlo futbolísticamente eh, un jugador que ataca muy bien y defiende muy bien eh, Galdamef lo dijimos, y, y sí, creo que estoy de acuerdo con ese tridente. Eh, Palacio, perfectamente te puede jugar como extremo.
2: y sí, no, Palacio extremo, para mí es, es media punta izquierda extremo, no ocultó no sí.
1: eh, Ya uh -huh.
2: El que pudo haber sido, y no fue, pero pudo serlo, era Moya. Sí.
1: En
2: 2019 era el que más rendía el lado Totalmente en, en el equipo muy bajo, Moya era el que más el que más daba cara. Con 20 años, tú decías, este tipo va a ser el medio centro de la selección. Pero,
1: sí. nada, pero sí, nada. Y en San, Luis, en San Luis también, en San Luis, en San Luis que estuvo en el equipo que desciende, San Luis era el punto más alto, creo que de ese plantel, eh, ese plantel que estaba muy bajo y te, en defensa era un descalabro, creo que es Moya. Era, era el, el, el punto alto y sí, uno le veía mucho mucha proyección al, al tema de selección y todo, pero se está quedando. Lamentablemente, se está, se está quedando, sí. Se, se achanchó con la Humala. Sí, sí. La dijo ya, lo pero... ¿No vi que se... bien, ahora ya no. Sí, y de hecho, se habló bastante del bueno vi en, en, por Twitter y todo este tema. Se le vi una vez un informe sobre el, el Temoya este 2019 de todo y tenía muy buenos números y tenía muy buena proyección con los números que está dejando pero bueno, esperemos que levante, ojalá ojalá, porque ojalá. Eh, es joven todavía y, y yo lo vi bien, porque lo, estuvo en San Luis yo lo vi bien en ese equipo, me gustaba lo que hacía y en la U cuando vuelve también lo vi bastante bien así que esperemos que levante es necesario que lo haga, que es necesario y esos serían los temas No sé si lo dejamos más o menos por acá No sé cuánto tiempo llevamos
0: Llevamos exactamente Una hora y media
1: Una hora y media, el capítulo más largo pues El sí. capítulo más largo hasta ahora era el capítulo con Álvaro Que sí. era una hora y tanto Una hora ocho una, Sí, una hora y media Sí, 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 ahora estoy mirando el reloj, me calza Así Pero, que vamos dejándolo por acá Dejamos, obviamente el agradecimiento a nuestro tremendo invitado del día de hoy una conversación bastante bastante interesante sobre muchos temas así que muchas gracias por venir, un gustazo un verdadero gustazo y representando al podcast nos vemos todos los viernes, cada vez que se pueda
2: Yo agradecido de la invitación muchachos, un gustazo se pasó bien, la hora y media ni se notó la verdad no <risa> Es que hablar de fútbol es como hablar de, de Mientras estáis comiéndote un completito, una hamburguesita Lo que sea, pues hablar de fútbol para mí Es exactamente lo mismo, así que yo feliz Encantado, un gustazo Muchachos, de verdad, de compartir con ustedes Esta instancia, y por supuesto eh, Ojalá sigan creciendo que, que, que en verdad es bastante interesante Esta instancia se necesitan, Se necesitan mucho demasiado.
1: Sobre todo, bueno Pasar estos ratos en to todo el contexto que estamos Viviendo, un agrado siempre Pasar estos buenos ratos hablando de, de esto que nos gusta. Eh, no sé si eh, hacemos la invitación a los chicos ahora de FM Chile para que se pasen, quizás esta oye, semana que oye, viene.
2: Vaya ahí de, de Insta también, cabros, vayan nomás, no hay problema, se pasa súper bien aquí con los chiquillos. No me no sé si quería, con la... Te dejo eso, la invitación
1: ¿verdad? a ti para sumarte también. Ah, bueno, bueno, yo, yo fui fui. Buscar... Ah, Sí, te pero te... por supuesto, por supuesto. Para grabar horas. <risa> <¿S> <risa> todo, no, pero encantado, por supuesto, así que pasa nomás, normal, para qué preguntar vente también con nosotros ese día eh, así que eso pues. muchas gracias, muchas gracias y esperamos que volvamos a grabar ahí con los chicos vamos a gestionar eso señor compañero, un gusto nuevamente un gusto, espero que no te pierdas espero que no te pierdas el tiempo que te perdiste otra vez No. y no. nosotros no, si sí, sí, usted sabe, ya, ya esa conversación la tuvimos,
0: Sí. sí. <risa>
1: así que señores oyentes muchas gracias como siempre por estar ahí toda la semana la, toda la paciencia que nos tienen, así que un gustazo estar con ustedes dos un gustazo también tener a nuestra pequeña comunidad, ya saben dónde contactarnos dejamos este capítulo hasta acá, nos vemos la próxima semana, muchas gracias a todos, esto fue Sin Pelotas Podcast Xiaomi